0: Shuffling. for
3: 7
4: fly
5: Girl, you know I want your love Your love was handmade for somebody like me Come on now, follow my lead I may be crazy, don't mind me Say, boy, let's not talk
2: cell phone in the zone, yeah, you should just be yourself, right now you're someone else, you used to call me on my cell phone, late night when you need my love, call me on my cell phone, late night when you need my love.
6: ustedes y la población. ¿Cuál es la necesidad de
7: una madre embarazada?
9: Ustedes que son confesantes, que me pagan a mí, porque yo soy empleado de ustedes, porque yo puedo con sus impuestos.
7: Qué bueno que usted lo sabe, ¿eh? me importa
10: tanto tu vida como la mía. Claro, primero me importo yo, porque desde mi bienestar yo podré amarte de forma correcta. Sé es que hay tanta gente.
11: Distrito Informativo Dominica Networks presenta Distrito Informativo
6: amigos oyentes, bienvenidos a Distrito Informativo, yo soy Mauvie Espinosa, junto a mi compañera Carla Pimentel. <risa> Le estaremos llevando las informaciones, debates y comentarios de interés. Nuestra compañera Ogla eh, se encuentra del día en el día libre de ella. Estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana a través de la roca 91.7 FM. Si vas en tu vehículo, llegamos al norte hasta Villa Altagracia, por el sur hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís. Además, pueden vernos en vivo en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo. Síganos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como arroba distrito informativo RD. Síganos en las redes sociales y también llámenos. Hagan sus denuncias y comentarios al número de cabina 829-947-9620. Y también pueden llamarnos y enviarnos sus notas de voz al WhatsApp 1862-320-0075. Recuerden que pueden continuar viendo esta transmisión en Vega TV y Dominican Networks, así como en los canales 48 de Claro y 52 de Altiz. Escúchenos en Apple Podcast, Google Podcasts, iHeartRadio y Spotify. Recuerden que pueden Ampliar todas nuestras informaciones en el portal digital Distrito Informativo rd.com. Muy buenos días. Dios es bueno. Carla, ¿cómo estás? <risa> Buenos días,
8: casi buenas
6: noches. súper oscuro. Súper <risa> oscuro y tenemos sueñito, bueno, yo no, pero tú sí.
8: No, ya no, ya se no, ya se, sí. se quitó. me puse delante de las luces y se me quitó así. Como
6: Increíble. Que... Mentira, Mira, fueron los ojos
8: <risa> de Madeline que hicieron que se me...
6: <risa> Nuestra productora nos da una mirada, señora, así como los padres cuando uno era chiquito, sí. que sin decirnos nada, era como cállese, <risa> levántese, vaya, recoja, cállese. <risa> Esa mirada que de decían todo, Dios mío. Mira, muchas cosas que informar, muchas cosas acontecieron, ¿Algo que comentar, Carlita, del día de ayer?
8: No, bueno, que ya el presidente de la República Dominicana anunció que estamos en la quinta ola del COVID sí. en la República Dominicana, y no hay restricciones más que las que ya estaban establecidas, de mascarilla, Entonces, distanciamiento, pero obviamente hay que tener muchísimo cuidado porque claro. eh, la nueva variante Omicron es muy contagiosa, aunque según indicaron los expertos, no es eh, mortal. Pero como quiera, muchísimo cuidado, y bueno, lo sabemos porque la gente está teniendo ahora mismo una cantidad de filas súper repleto, los laboratorios, las clínicas, hospitales, donde se pueden hacer las pruebas eh,
6: para detectar así el es, COVID. Así es. Eh, bueno, como te comentaba en el día de ayer, eh, uh, anunciaba una rueda de prensa que tendría en el palacio el presidente Abinader junto con de Champs y efectivamente, y también otra persona, uh -huh. eran tres um, instituciones, pero nada, el, eh, efectivamente, su anuncio fue más de buenas nuevas para nivelar las pensiones civiles y policiales en diez mil pesos mensuales. O sea, que es un logro y hay que celebrarlo por lo menos para las personas que que sí lo necesitan, tú sabes. Diez mil pesos no es mucho. No es mucho. Pero es la mitad de lo que uno. Ojalá fueran cien mil pesos, tú sabes. Sí. Pero de aquí a 70 años esos cien mil no van a hacer nada, o sea que nada, por lo menos saludamos la iniciativa. Sí, y ojalá te... se vayan aumentando. Sí, porque me... ¿Cuánto ¿Cuánto ganaba, No sé. Es seguro no tengo, menos no de... tengo, algunos cinco mil. Bueno, Qué, qué bueno, aunque obviamente diez mil pesos no es nada, pero pero qué buena noticia. Dice la información que la iniciativa tendrá un impacto económico para el año 2022 de unos mil trescientos millones de pesos, se impactará en más de noventa mil seiscientos pensionistas civiles de todo el país, así lo han ofrecido en las informaciones pues el mandatario. Una mismo. muy buena cantidad de personas. Sí, 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 bueno, pero nada, eso, uh -huh. con eso saludamos a todos, gracias por estar en sintonía, permanezca con nosotros, prepárese para compartir, pues, a través de la línea Telefónica, WhatsApp, YouTube Cualquier plataforma digital O televisiva radial en la que se encuentre Sintonizando, gracias desde ya Vamos eh, de inmediato pues A nuestras efemerides, adelante
11: Para que no se te olvide En el Distrito Informativo Dominica Networks presenta Un día como hoy
10: un día como hoy, 4 de enero del 2005, muere a los 88 años de edad en Miami don José Rolando Martínez Bonilla, último sobreviviente del grupo que en 1949 llegó al país por Luperón para luchar contra la tiranía de Rafael Trujillo. Un día como hoy, en el año 2006, el presidente Leonel Fernández inicia reuniones con representantes de los sectores público y privado para discutir las perspectivas del país en 2006, la implementación de mecanismos que sustentan su su política de empleos, la estabilidad y crecimiento económico. Un día como hoy en el año 2006, la Secretaría de Cultura proclama oficialmente al teatro Cocolo Danzante Guloyas como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, declarado por la UNESCO pieza maestra. Un día como hoy en el año 2007, el presidente de los Estados Unidos, George Bush, nomina a Robert Fanning como el nuevo embajador estadounidense en Santo Domingo. Es sustitución del puertorriqueño Hams Herter. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos un día como hoy.
11: Distrito Informativo. Estás disfrutando de Distrito Informativo con Maudie Espinosa, Ogla Enesia Pérez y Carla Pimentel.
6: Bueno, señores, de inmediato vamos a pasar a las informaciones, las principales noticias en Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio para hoy martes 4 de enero del 2022. La primera información dice que el presidente de la Junta Central Electoral, um, Ramón Román Jaques, advirtió que el órgano tiene en la mira evitar el uso del dinero ilícito para financiar campañas electorales, especialmente a través de los movimientos externos y el uso de los recursos del Estado para favorecer los candidatos datos del principio del partido oficial. Ambos temas son viejos problemas de la política electoral del país que siguen siendo retos para las elecciones del 2024. Otras viejas dificultades son los altos costos de las campañas electorales, inequidad en la competencia, activismo electoral a destiempo, y a los que se agregan en el camino como cuestionamientos al sistema de cómputos y la imparcialidad del árbitro.
8: Mm. Bueno, seguir revisando también lo que se le da a cada partido, eh, o sea, la económica para que hagan sus campañas y muy buena idea el revisar que no sea dinero ilícito y de donde venga que se supone que esas son una de las investigaciones que se están llevando ahora a cabo por el ministerio público con respecto a estas cosas que se han hecho anteriormente. Así es. Y en otra información la jueza de la oficina judicial de servicios de atención permanente del distrito judicial de Santiago y Belqui Polanco dictó dieciocho meses de prisión preventiva contra un colmadero acusado de estafar el estado por un monto de dieciocho millones de pesos. El el diputado es José Antonio Santana Moronta, propietario del Colmado Moronta, ubicado en el sector Los Plátanos, al sur de la ciudad de Santiago, donde presuntamente operaba una mafia. Y recordamos que aquí lo mencionamos eh, con anterioridad, uh -huh. cuando las autoridades dieron con el paradero de esta persona, uh -huh. y eh, hicieron un allanamiento en su local, donde se estaban, encontraron un montón de, de cédulas, uh -huh. un montón de verifones, donde hacían el retiro sí. a la gente más empobrecida del país, y le quitaban su dinero, que cada wow. mes, con eso es que compran lo poco que pueden comprar. Pero
6: este es el mismo caso, claro. Sí. El mismo caso de... ¿Cuál? Sí, estoy buscando el nombre acá, pero que sale otra, otra, otra. Eso es en Santiago de los Caballeros, ¿verdad que sí? Sí, exactamente. Sí, este es, en es el mismo Santiago. caso. Pero eh, eh, sale la información de que fueron tres meses de prisión y tú acabas de leer 18 meses de prisión. Eh, sí, dice aquí. Parece que hay un, pero sí, en los 18.4 millones de pesos. En fin, nada, no sé, eh, ojalá que se determine cuál de las ¿Qué dos. ¿Qué cantidad? Bueno, qué si cantidad le dieron 18
8: sería. meses, seguro fueron tres, porque 18 sí. meses es cuando ya es un caso eh, más profundo para investigar investigar, que ah. de, 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 involucra una cantidad de personas grandes, o sea, masivos, a lo, okay. a lo mejor fueron tres meses de prisión, porque okay. no creo que eso sea algo tan complejo de
6: investigar. Ok, okay. Uh -huh. bueno. La complejidad indica el tiempo. Pero tres meses me lo considero poco para una estafa tan grande. No, pero eso es prisión Siempre preventiva. Inicial, claro, inicial. inicial. Uh -huh. Bueno, señores, por otro lado, Santa Arias, la mujer agredida de varias bofetadas en Baní el pasado fin de semana por Alexis Villalona, luego de un accidente de tránsito, reveló que un hermano del agresor se presentó a su, a su vivienda ofreciéndole dinero a cambio de dejar el caso. Arias dijo desconocer el nombre del pariente de Villalona tras aclarar que rechazó la oferta por entender que su vida no está a la venta
8: mala, mala,
6: mala idea la de él, de ofrecer dinero. Pero bueno, le un, rodaron unos vídeos de la hermana muy agresiva. Sí. Muy fuera de sí, como en, en una actitud soberbia. Sí.
8: También yo entiendo que
6: ese video, como tiene 24 segundos,
8: fue en un momento acalorado de la señora y que lo cortaron no se... y lo viralizaron. Wow. Sí. Bueno. Hay que tener mucha conciencia porque, ok, el señor, eh, hay que ver quién es, por qué hizo esto y todo, y, claro. y la familia se Va a estar atemorizada por la vida de esta persona. Claro. Obviamente es un probo, o sea, nadie sí, puede. Ella
6: ella lo juzgaba, lo, eh, lo, lo defendía como exacto. depresivo, que tenía problemas de no sé qué, que lo habían mm. operado de no sé qué, todo cosas. Que, que no es algo que, que sea justificable. Exactamente.
8: ¿eh? A él se ve como que no, está, no estaba nada depresivo en el video. Ahora mm. también yo creo que ese video lo, de la señora lo manipularon.
6: ¿Lo quedaron fuera de contexto? Sí, claro. claro,
8: porque hay un video de ella más largo de una entrevista que se hizo. Ecuánico. Ecuánime. obviamente uno se ofusca en cualquier momento y si, eh, puede ser que le hayan hecho una pregunta que ella se altera claro. y ahí lo cortan 24 segundos y la ponen a decir sí, solamente eso entiendo
6: creo uh -huh. que sí, que va por ahí la cuestión
8: seguro, y en otra información la ex ministra de la juventud Kimberly Taveras oh, precisó <risa> oye lo que precisó en ningún momento fue destituida What? salió del cargo realmente ya no fue destituida ella re, ella lo deja sí. exacto después de ciertas eh, investigaciones que se abren eh,
6: en torno a su patrimonio claro. claro
8: y dice que fue no fue destituida o sea en ningún momento fue destituida del cargo, ni investigada por supuestas irregularidades como funcionaria, sino que decidió renunciar para que la justicia esclareciera todo lo relativo a la declaración jurada de bienes. Se explicó que previamente había tomado licencia del cargo que ocupó por apenas dos meses.
6: Pero eso fue un boom muy grande, o sea, hubo una investigación real, por lo menos por parte periodística, ¿no? Sí, y no, y ni siquiera fue
8: una investigación por su cargo o su trabajo dentro del Ministerio de la Juventud, sino por anteriores puestos que ella tenía en los gobiernos anteriores eh, de alcaldía Exacto. y la vinculación de su esposo con ciertos ciertas empresas, por ahí vino la investigación. Exactamente. Pero sí recuerdo que ella de, decidió tomar licencia y luego entonces dimitió del
6: cargo. Exacto. Eso, Exacto. Adelantándose. Bueno. <risa> señores, el país ha investigado más de 40 muestras de pacientes con síntomas característicos de los virus de la COVID-19 y la influenza para determinar si hay contagios simultáneos, conocido como Flurona, pero hasta el momento no ha confirmado ninguno. Mm. El ex jefe de la Policía Nacional, bueno, en otro <ríe> orden, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, demandó por difamación e injuria al conductor del programa Corrupción al Desnudo, Rafael Antonio Guerrero Méndez, que se transmite por la plataforma de YouTube. La querella de acción penal pública a instancia privada fue interpuesta a través de su abogado, José Valdés Fernández, por el ex jefe policial. Este es el segundo sometimiento que hace un ex general retirado en contra de Rafael el guerrero, ya que el primero fue por el hecho... Eh ya, yeah, que okay. el primero fue hecho por el pre expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Rolando Elpidio Rosado Mateo. Mm, ok. Qué nombre tan raro para decir rápidamente. Bueno, la lengua. Rolando Elpidio Rosado Mateo, muchas R's y L's. Ay, sí, y en otra información. Sí. El Ministerio de
8: Obras Públicas y Comunicaciones informó que hasta el sábado 8 del presente mes llevará a cabo trabajos de mantenimiento y limpieza en pasos a desnivel, que incluye túneles y elevados en el Gran Santo Domingo. Los cierres serán de manera total y tendrán efectividad a partir de las siete de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Dice hoy será hoy será cerrado el puente Duarte en ambos sentidos, lo mismo que los pasos a desnivel de la avenida 27 de febrero con Ortega y set y con la Máximo Gómez y también el elevado de expreso quinto centenario con San Martín, así como los puentes de Tunti Cáceres y con Peña Valle. A partir de las diez de la noche, tenganlo en cuenta, ¿Eh?
6: Eso eso es hoy o eso fue ayer.
8: Eh, me, llama, me llama, llama la atención. Sí, si me llama uh -huh. atención. Si bueno, la será tarde. hasta el día 8 de este mes, o sea, hasta el sábado ah, okay. 8 donde se van a mantener todos estos Exacto. elevados y túneles en constante mantenimiento.
6: Perfecto. Uh -huh. Bueno, pues entonces parece que empezó anoche, en la madrugada de anoche. Sí. Bueno, en otro orden, el Ministerio de Educación informa que las casas editoras ya entregaron los libros de textos impresos de los niveles inicial, primaria y básica al Ministerio de Educación para distribuirlos en el reinicio de la docencia el próximo 11 de enero. Los centros educativos públicos recibirán los libros ya que están en los almacenes del MINER, para lo cual se prepara la logística de distribución. El MINER invirtió 3.282 millones para la impresión de 9.167.910 textos actualizados al nuevo currículo y los adquirió mediante un proceso de excepción por exclusividad
8: y sí, es tan tarde porque ya llevamos medio año ya de saben, escolar. Ya lo saben. Y mira, esta noticia yo la leí anoche A ver. y me llamó muchísimo la atención. A ver. Insólito, los hermanos Bo Bo Bogdanov, Ajá. los gemelos más famosos de Francia, Ajá. conocidos por haber lanzado el primer programa televisivo de ciencia ficción en el país, ¿Sí? fallecieron con seis días oh. de diferencia tras la muerte de Igor, quien tenía 72 años de edad, oh, wow. quien falleció primero. Los dos fueron ingresados el 15 de diciembre sí. en el hospital George eh, Pomp Pompidou de París y el primero Grinca murió el pasado 28 de diciembre según se informó por COVID. El, según las informaciones dadas en el medio que estaba leyendo internacional eh, le, no estaban vacunados ninguno de los dos, no por ser antivacunas según especificaron sino por el hecho wow. de que ellos se encontraban en, se encontraban con un organismo fuerte según decían y no necesitaban esa vacuna. Oh, wow. Entonces los dos eh, entonces se contagiaron de COVID y uno fallece una fecha, el año pasado, y el otro fallece seis, seis días, días después.
6: Ay, qué pena. Sí. Tú sabes que me llama la atención esto de las diferencias en tiempo, porque precisamente en California unos gemelos nacieron con solo quince minutos de diferencias, pero en años diferentes ya que uno de ellos nació minutos antes de la medianoche del 2021, Ajá. <ríe> y en la víspera de año no, nuevo, mientras que el otro nació en los primeros segundos del 2022. Esto fue, repito, en California, la madre se llama Fátima Madrigal, que dio a luz al bebé Alfredo Antonio Trujillo a las 11.45 de la noche del sábado, según anunció el mismo Centro Médico Natividad. Y bueno, de acuerdo a una crónica de un periódico muy famoso, a solo 15 minutos después, pues la hermana de Alfredo, Ailin Yolanda Trujillo nació exactamente a la medianoche del nuevo año. ¿Qué significará eso para los, los creyentes de um, los cabalistas, los no sé cuál sería la disciplina espiritual Ay, eh, no. uh, que creen la hora, el nacimiento, mm. el día, los ascendentes, astrólogo sería astrología, sí
8: astrología. Pero eh, específicamente eso que nazca uno un año y el otro otro año. No, pero a la, la medianoche, exacto, exacto,
6: a la medianoche. Eh, va a tener que tener como una carta astral, <risa> creo que, que se le llama ama eso, súper loca, pero bueno, nada, qué bueno que hay cosas así, me imagino que habrá más casos en el mundo, que no uh, se reportan. Exacto. Pero, pero nada, ¿Qué, ¿tú te recuerdas a qué hora tú naciste? Claro, yo nací a las
8: cinco y diez de la mañana, un miércoles. <risa> <risa> Digo ya a las cinco y diez, a como las... a las cinco y diez, sí. cinco y quince. yo sé que fue en la mañana, según me indica mi madre, okay. y
6: fue un miércoles. Ah, uh -huh. yo nací un viernes a las siete, creo que fue a las siete en punto de la mañana. Siete en puntito. Siete en punto. Pero mi día favorito es. ¿Cuál? ¿Qué día es tu favorito? Mira,
8: eh, regularmente eran los miércoles, ahora son los viernes. <risa>
10: ahora son los viernes, <risa> todo,
8: todo por 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 la adultez. Pero sí, los miércoles son mis no días viernes. favoritos. Sí, como que, como que los miércoles todavía siguen siendo. Ok, soy yo verdad, yo.
6: ok, ok. Okay. <risa> ok, a mí, para mí son los domingos. Si de qué? niña, no sé, como que hay un sol diferente a los domingos, un ambiente diferente. Es chévere, los domingos uh -huh. son chéveres, días familiares. Siempre amanece lindo los domingos, fíjate. Sí, nunca no, amanece lloviendo ni nada, es muy sí, raro. no, no. hay domingos no. que amanecen lloviendo. Ah, ponte el celular en este año <risa> para que lleve Yo, la
8: cuenta. Me voy a fijar cada domingo. Voy a acordar de Mao bien <risa> la mañana.
6: <risa> Ay, don bella. Mira, por aquí me están escribiendo, que dice? Espérate, déjame ver. Ajá. Ah, me están escribiendo algo significa que nació quince minutos después exactamente los bebos eso debe de pasar a cada rato exactamente por cierto perfecto no, no, no. <risa> bueno señores nada vámonos a, a vamos a felicitar a Ogla a excusarla al comentario, comentario claro, ¿Y no estaba... A a no, 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 era... No, ya. Yo <risas> entendí mal. Vás, <risas> respira, respira, tranquilita, así nomás. Como es que dice un video que se ha viralizado en, en Instagram. Bueno, señores, nada, vamos hasta aquí es, las informaciones para el día de hoy, las informaciones principales para el día de hoy. Vamos a pasar de inmediato con el comentario de nuestra compañera Carla.
12: En el
11: Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
8: Thank <laughs> you. Y bueno, señores, justamente ayer estábamos hablando de este tema y Mauvi dio la primicia porque <risa> yo no la conocía. Y era del tema de la madre adolescente que dio a luz, bueno, uno de los primeros niños del año, porque ahí está el tema de que las maternidades siempre se disputan quién fue que tuvo el primer niño del año. Bueno, hubo tres primeros eh, niños del año 2022, dos de madres eh, adultas y uno de una madre adolescente de Apenas eh, 14 años se da según la información dada por los medios de comunicación. Y por ahí entra de que se vuelve a desatar el tema de las madres adolescentes en la República Dominicana y co ¿Qué consecuencia trae consigo esto para una población tan, tan vulnerable y tan importante como es la mujer? Y justamente estamos en el quinto año consecutivo donde tenemos una madre adolescente que da a luz al primer niño del año y hemos hasta escalado, pero hacia abajo, mejor dicho, no escalado, hacia abajo la edad de la adolescente que da a luz en al principio de cada año. Es tanto así que en el 2018 teníamos una adolescente de 17 años de edad la primera madre eh, del año en el 2019 fue una de 16 años, en el 2020 y en el 2021 se mantuvo la edad de los 16 años de edad de la de la adolescente, pero este año ya se redujo un dos dos puntos hacia abajo y tenemos una adolescente con 14 años de edad de edad que da a luz un bebé. O sea, hay que Hemos trabajado muchísimo y muchas organizaciones sociales, eh, no gubernamentales, el mismo Estado, ha tratado de trabajar muchísimo el tema de las madres adolescentes, pero esto indica algo. Porque si bajamos de tener una niña de 17 años de edad dando a luz el primer día del año hasta una niña de 14, hay que... Hay que tener mucha, mucha, o sea, mucha fuerza en las investigaciones que se están haciendo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué una niña de 14 años está dando a luz? ¿Cuáles son las, las intríngulis que trae esta menor? ¿Fue violada? ¿Qué pasó? ¿La dieron a alguien como se estila en algunos pueblos, en algunos sectores más empobrecidos de la República Dominicana? O sea, cómo llegó esta niña a embarazarse. Entonces, el llegar, sabemos que muchos hospitales, sabemos que muchas clínicas, cuando llega una menor, eh, hacen una voz de alerta, de investigar cómo esta menor llegó a embarazarse, pero al parecer no estamos haciendo todo. No estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos, porque todavía tenemos muchas niñas, muchas madres adolescentes, que esta niña de 14 años seguro va a seguir el mismo ciclo de otra niña de 14 años que hace un tiempo dio a luz y de repente tuvo otro niño y otro niño y cuando vino a ver tenía 18 años o 19 años de edad con tres niños lo que va a crear obviamente un círculo de pobreza que esta niña va a crecer no se va a desarrollar y sus niños tampoco y estos menores que ella dio a luz que se van desarrollando, que van creciendo, ahorita también son madres adolescentes. Ahorita también algunos son padres adolescentes, porque se dan muchísimos casos donde hay niños también, obviamente, que están con otra menor, con otra niña, y no se desarrollan porque tienen hijos tempranos. Niños criando niños. Ok, ¿qué estamos haciendo? Es una muy buena pregunta. ¿Dónde nos estamos enfocando? ¿Cuáles son los puntos en los cuales estamos trabajando? Tenemos que ir más profundo para evitar estos casos. Según el Fondo de la Población de las Naciones Unidas, a raíz de esta información que surgió ayer, el UNFPA, el impacto económico de embarazos de temprana edad a la economía dominicana es de tres mil millones de pesos. O sea, tres mil millones de pesos. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando más pobreza con estos menores que tienen menores, que tienen hijos temprano. Estudio de consecuencias socioeconómicas, según se llama este estudio, valga la redundancia, del embarazo en adolescente en la República Dominicana del 2021, de este año, donde indica que la pobreza sigue avanzando, alcanzando a nuestras madres, alcanzando a nuestras madres adolescentes y alcanzando a nuestros niños. La pobreza sigue en aumento, está impactando la economía y nuestras mujeres, obviamente, no van a crecer, no se van a desarrollar, no van a ser entes productivos, ¿Por qué? Porque están teniendo niños a temprana edad, y lamentablemente por más que queramos parar los matrimonios infantiles, por más que queramos parar las uniones tempranas, estas niñas son las más afectadas y continúan. Así que hay que seguir investigando, hay que seguir indagando. ¿Dónde están estas niñas y quiénes las están embarazando? Fernando,
6: vamos contigo.
11: Distrito Informativo.
6: Así es, Carla. Es muy lamentable esta situación del embarazo en adolescentes en nuestro país, en la región completa, pero en nuestro país, que es lo que nos compete directamente, inmediatamente, eh, es un, es un problema de educación, un problema de económico, gubernamental, para llevar una concienciación, tú sabes, también más directa, un problema de hogar, un problema de violencia intrafamiliar, eh, de descuido, de, de todo, de, de todo, sí. porque se da que el vecinito, que el amiguito, que el primito, que el tío, tú sabes, o sea, cualquier persona puede tomar eh, autoridad sobre una menor y lamentablemente, su cuerpo, su mente, no están preparados para asumir esa responsabilidad. sí okay, una Como tú madre. dices, una niña asumiendo otro niño, imposible
8: claro, o que una madre diga bueno, eh, este señor que le lleva 15, 20 años a mi niña la puede mantener mejor o nos puede Ay. traer una mejor economía en el hogar, sí, nos sí. puede traer eh, yo qué sé, dinero, comprar cosas sí. y básicamente eso es una venta Así. Es. eso es una venta porque usted está dando su niña a cambio de algo, y eso es vender y eso es un delito, Así eso es, es tráfico eh,
6: eso viene de la, de la sociedad patriar patriarcal donde se asume que el hombre debe de, de total, bueno lo, el hombre asume esa responsabilidad como tal pero pero vender una hija para una mejoría económica es como demasiado, eh, nada lamentablemente el adolescente cualquier adolescente no está preparada como dije antes, ni física ni mentalmente para, para asumir esa responsabilidad ojalá que los, no leí no leí eh, Madeline, sí. ojalá que el gobierno pueda hacer algo, qué sé yo, más, más radical en cuestión de llevar más conciencia, ojalá la parte, qué sé yo, artística urbana se inmiscuya en alguna campaña para llegar a esas masas, tú sabes, porque bueno. hay entes <risa> influenciadores uh -huh. que, que llegan, que llegan a ese tipo de, de edades y de um, colectivo, por decir pues, así. Eh,
8: sí, y qué bueno que tú resaltas a los artistas urbanos, uh -huh. que entonces deberíamos cambiar sus letras, que eso es lo primero, que son eh, eh, o sea, son dañinas, Llaman a la población a hacer ciertos actos lascivos y aparte de todo dañan a la mujer.
6: Sería buenísimo porque, por ejemplo, me recuerdo, bueno, me he enterado que los agentes, algunos agentes de la DNCD, por ejemplo, utilizan personas que han estado dentro de la misma problemática de, del tráfico y del consumo de, de drogas para eh, llegar a otros puntos y uh -huh. a otros procesos, tú sabes. O sea, se hacen aliado de ellos. ¿Y por qué no hacerse aliado de estas personas que tienen malas letras? que influyen en estos adolescentes, en estas adolescentes. Qué sé yo, y elevar un poco la autoestima también eh, a nivel nacional, porque también es un problema de autoestima. Las mujeres ah. tenemos que desarrollar esa seguridad en nosotras y saber que sí, que no a muy temprana edad. Aunque una niña de 14 años hoy en día puede lucir como una de 26. Sí. Tú sabes, no no tiene que tener una 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 contextura física que parezca una niña de 8. Pero bueno, nada, 14 años me refiero por el tema que trajimos a colación, uh -huh. el ejemplo.
8: Sí, y lamentablemente está el tema de que muchos hombres creen que porque cierta niña tiene cierta contextura física, uh -huh. estructura de cuerpo, ya es una mujer. Uh -huh. No, señores,
6: por más que ustedes las vean Así grandes, es. son niñas. Así es. Yo Tienen
8: tenía, 14 y 15 años. Yo
6: a los edad. 13 años ya yo era una tajalana, tú sabes, de cinco nueve. Y tenía ya todo el contorno, o sea, yo estaba bien, bastante altita, bastante desarrollada y me imagino que hay muchísimas así, pero no es el aderaje No, claro. Entiendo que no es el aderaje
8: tampoco. En la actualidad yo creo que sí, pero eh, esto no quita. Y independientemente de que usted se vaya a llevar a su hija, a la niña a la casa y dije yo me la llevo, yo uh -huh. me hago cargo, uh -huh. eso es violación. Así es. Y los padres no, no hacen nada para someter a esta persona que embaraza a esa niña, porque muchas veces eh, tienen ciertos privilegios o beneficios prestos, pero algunos tratan de hacerlo, algunos tratan de hacerlo porque no están de acuerdo, hemos visto casos y las autoridades eh, ahora están actuando diferente, pero hay que denunciarlo, porque claro. si no se denuncia, obviamente no va a haber una acción
6: eh, como consecuencia de que pare estas situaciones, de que las detenga. Y esta jovencita que mencionaba, que mencionabas también tú hoy, eh, que bueno, quedó embarazada y fue la primera en dar a luz en este, esta maternidad, 14 añitos, 60. Celebró la noticia del bebé, pero investiguen a esa niña. Hay que, como tú decías en tu comentario, hay que investigar a esa y a todas las que se presenten eh, en Navidad o no en Navidad. El embarazo eh, adolescente es una, es una problemática compleja en nuestro país eh, y lamentablemente tiene que seguir teniendo prioridad en nuestra agenda nacional. Señores, nosotros estamos súper contentos porque, bueno, tristes y contentos. Es como bittersweet, así como que agridulce. Porque nuestra compañera Olga no está con nosotros, pero al mismo tiempo sí lo está. Porque está en sintonía remotamente. Ah. Y bueno, esperemos que se encuentre súper bien. ¡Ay! Ah, su, su, su comentario, comentario. Ay, pero una niña muy responsable <risa> vamos a presentar entonces a nuestra compañera Ogla formalmente para darle paso con su comentario
11: <risa> en el distrito informativo te presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez
7: buenos días chicas buenos días estamos otra vez con la virtualidad eh miren, eh, Carla y yo estamos un poco coincidiendo en el comentario para el día de hoy sobre todo trayendo a colación lo que es eh, la adolescencia como tal y en el día de ayer salió una información que fue publicada en los medios de comunicación referente a las uniones tempranas. ¿Ustedes recuerdan que en República Dominicana el año pasado se promulgó la ley 1-21 que es la que elimina de toda nuestra legislatura aquello que tenga que ver con, la un, con las uniones tempranas, sobre todo de, de niñas. Eh, con ya sea un adolescente de igual edad o con una persona mayor, porque porque también se daba eh, que con autorización del padre o de la madre o de los tutores, una menor podía eh, unirse a temprana edad. Y eso representó una, una buena medida porque todos nos pusimos a una en lo que siempre tratamos con relación al matrimonio infantil, sin embargo eh, uno de los retos que tenemos todavía tiene que ver con las uniones tempranas las uniones tempranas que representan eh, el, el mayor número de, de, de casos o situaciones que se dan con las adolescentes eh, eh, en República Dominicana y en el mundo, y ayer hacia, se publicó un informe de la CEPAL, no ayer pero sí los medios de comunicación daban cuenta de un informe de la CEPAL en el día de ayer, donde dice que las menores casadas o unidas en República Dominicana hacen ocho veces más trabajo domésticos que sus pares varones. Y eso es algo que eh, es también la otra parte, vamos a decirlo así, como la otra cara de la moneda que muchas veces eh, no, 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 nos fijábamos, o no es que no nos fijábamos, usualmente no es lo que se, se le presta atención, se habla mucho y hablamos sobre todo el tema del embarazo en la adolescente, eh, de cómo esto implica el círculo de la pobreza y este tipo de cuestiones, pero a veces tampoco se toma en cuenta el tema de eh, el, el trabajo en el hogar. Y en el caso de las adolescentes, cuando una adolescente, ya sea que se case legalmente, pero la mayoría de casos son uniones tempranas, cuando se unen eh, tempranamente con una pareja, casi siempre se van a la casa del, pa, del de la madre del joven cuando cuando esto ocurre se va a la casa de la madre del joven o están viviendo junto con un familiar de ese joven muy muy difícilmente lo hacen en la casa de sus propios pa del padre de, de la mujer. ¿Y eso qué implica? Que esa muchacha tiene que hacer eh, el tripe de trabajo. Si no había o si, si no tenía empleada doméstica en la casa de, de ese varón donde está esa esa chica, cuando ella llega ahí, ella prácticamente es la encargada de la de, doméstica de esa casa. Todo tiene que hacerlo ella, limpiar, cocinar, todo, todo. No tiene derecho siquiera a respirar, porque se, se le siente como una mujer, una persona vaga, que no hace nada, y eso le implica que tiene que estar haciendo ese trabajo, ese trabajo como tal, eh, y asumir la responsabilidad de, de mujer con su pareja. Y el estudio refleja que eh, los hombres solamente dedican cuatro, cuatro, cuatro horas a, al trabajo doméstico, oh. O al trabajo en el hogar, eh, eh, esa carga que implicaría, o sea, contrario a ella, pero ella lo hace, o sea, 36.6 horas de trabajo, es decir, más de, de, de las horas que tiene el día, vamos va, por, por dar un ejemplo, porque el día tiene 24 horas, pero estamos hablando de que eh, para este caso, cuando, cuando estamos viendo lo de las uniones tempranas o matrimonios, las mujeres dedican ese ese tipo de hora eh, esa cantidad de horas y por eso nosotros hacemos siempre el llamado y, y vale siempre promulgar y propulsar de que no tengamos un temprano, no lo tengamos, ¿Por qué? Porque esto va en detrimento de, de, de la niña, va en detrimento de, de su bienestar económico, no tiene formación, dejan la escuela por lo regular, casi siempre dejan abandonan la, la, la escuela, quedan entonces embarazadas, porque ahí también viene el tema del embarazo en adolescentes, son víctimas de abuso y recuerdo que el año pasado, cuando o el año antepasado, cuando escribió una historia referente a un adolescente que se casó con otra persona eh, o se unió con otra persona mayor que ella comentaba los abusos que era que, que recibía de parte de esa de esa otra de, de esa pareja pero también pasa el tema de que esa adolescente tiene una pareja luego por eje o por Y razón, se separa de esa pareja, vuelve aún siendo adolescente, se une con otra persona más y va a un círculo que a veces antes de los 18 o los 20 años esa persona ya ha pasado dos o tres relaciones y con el agravante de que ha quedado embarazada no de uno, puede ser de esa otra pareja e incluso las tres. Entonces, el tema de embarazo... Eh, el tema de las uniones tempranas es algo que, que en República Dominicana debemos eh, reiterar, no conformarnos con la ley que se promulgó, no conformarnos de que ya está legalmente prohibido, sino eh, enfocarnos a trabajar porque eh, la, afectación, la afectación, señores... Eh, va mucho más, más allá de lo que podemos ver y se prolonga en el tiempo, así que procuremos eliminar completamente y usted sea parte y denuncie cuando haya casos de un adolescente o de un adolescente que se haya unido tempranamente y cuando la persona sobrepase los cinco años de edad, que es el marco de ley establecido que se califica como abuso sexual a partir de los cinco años de edad que le lleve la otra persona a la adolescencia Adolescente o al adolescente varón. Fernando.
11: Distrito Informativo.
6: Gracias, Ola, esperamos que te encuentres súper bien, gracias por tu comentario, también muy acertado, recordamos que el año pasado para esta fecha, el 6 de enero del 2021 por ahí, ya se hizo público que bueno, el gobierno de esta gestión, Luis Abinader, eh, del PRM, pues um, abolieron, eliminaron este esta locura. Sí. La ley número uno, guión veintiuno, en su artículo 1 establece ya que tiene por objeto prohibir que las personas menores de 18 años de edad contraigan matrimonio mediante la modificación y derogación de varias disposiciones del Código Civil de la ley número 659. Y nada, eh, esto todo el mundo, el país entero celebró recuerdo eh,
8: eso. Un triunfo porque muchísimos congresistas anteriores habían luchado para esto es. eh, y luego entonces se logra pero lamentablemente la, los matrimonios eh, de menores de edad no sí. son los más comunes, sino las uniones tempranas. Las uniones, exacto. Que obviamente está el hecho de que yo me llevo a mi muchacha, por ejemplo, es. y eso es lo que dicen, y ya eh, ahí cometen
6: este delito. Que porque es, es un delito. Un abuso de violencia claro, total. Totalmente. Gracias, Ogla, por tu comentario de nuevo. Nosotros tenemos que hacer una pausa y volvemos de inmediato ya con nuestro primer invitado del día aquí en Distrito Informativo.
14: Oh, 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 oh,
1: oh. Ahorrar para poder avanzar Se siente así Ahorrar porque se quiere
14: progresar Se siente así Ahorrar para tranquilo yo estar Se siente así y así Qué bien se siente ahorrar
1: Como el cero de oro de Que con 500 pesos tú podrás ganar Ahorrar se siente muy cool Y cuando ganas, mucho mejor Cero de oro apartamentos y cientos de miles de pesos en premios. Cero de oro de APAP, el premio de ahorrar.
13: La República Dominicana había perdido la confianza en nuestras instituciones. Por los dominicanos y dominicanas, esta administración ha asumido el compromiso de abrir las puertas de la transparencia, de la integridad, y del control. Es por eso que la Contraloría General de la República Dominicana Porque el cambio se trata de ti. El cambio comenzó.
10: Gobierno de la República Dominicana.
11: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo. La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
6: Así es con nosotros, una persona que distinguimos muchísimo, es un honor recibirle en esta mañana aquí en Distrito Informativo, miembro de Participación Ciudadana, el señor Cándido Mercedes. Muy buenos días. Muy buenos días. <risa> un grato honor tenerlo aquí para nosotros. Nos comentaba fuera del aire que se despierta tempranito. Si se puede colocar esto acá arriba, no importa. Sería mejor porque se le quedarían Así. aquí, esto, el cintillo ponerlo aquí arriba del, del, ahí. del ahí, perfectamente para que no esté incómodo, usted nos comentaba que usted se despierta temprano, o sea que no ha sido un esfuerzo venir hasta acá no, no no, no para, nada. para nada perfecto señor Cándido,
8: eh bueno, el otro día teníamos aquí a un artista eh, muy conocido que nos manifestaba de que la situación que está viviendo la República Dominicana con los eh, las investigaciones judiciales que se están llevando a cabo, eh, de alguna manera u otra trae, traen tranquilidad, pero no, es, no ha copado todo lo que espera el dominicano. Según él indica, se están quedando a mediados de camino las investigaciones o las acciones. ¿Cómo está la situación judicial actualmente con el tema corrupción en la República Dominicana?
9: Fíjate, Uno de los elementos a resaltar de ustedes, los dominicanos y dominicanas es que han desarrollado la cultura de la quejedumbre <risa> y se enfocan más por ejemplo, hay gente que tú y yo tenemos 98 puntos en común o 99 pero todo el que nos ve, nos ve discutiendo por el punto que nos falta y eso es negativo mira nosotros estamos viviendo una etapa súper interesante, que yo que tengo 68 años no la había visto. ¿Qué ocurría en la sociedad dominicana? Nosotros estamos viviendo una sociedad transida. ¿Qué significa eso? Una sociedad sumamente inmoral. Wow. Una sociedad caracterizada por la cleptocracia ¿Qué es la cleptocracia? Es la, la democracia corrompida. ¿Y por qué? Porque aquí los políticos hicieron de la política lo que se llama plutocracia. El dinero lo es todo. Mm. No es tu competencia, tu seriedad, tu honestidad. Es quien tiene más dinero para llevarlo a candidato a diputado a senador. Fíjate que aquí hay una crisis de representación. Tú encuentras 10 o 20 personas, políticos bien, con pasión, con compromiso, con dignidad y honor, más la competencia yo me doy un tiro para decirte eso de los lo 222 que hay
8: o, o sea que los dedos de la mano
9: se quedan cortos o, hay, o sea, hay una crisis de representación entonces la sociedad dominicana que el gran desafío de Lionel Fernández un, un, una persona con brillante porque si digo que no es brillante no me respeto a mí mismo ¿sí? es uno de los políticos más aventajados en términos cognitivos, en términos de conocimiento pero no basta. decía Simón Bolívar que el talento sin probidad es un azote. Entonces, ¿cuál era el gran desafío de esa generación mía? El gran desafío. Más allá del crecimiento de la economía, había un gran desafío, que era una mejor distribución de la riqueza, y disminuir la pobreza significativamente. Eso se quedó en signo de interrogación. Pero el gran desafío de Leonel Fernández como generación, y de ese señor llamado Danilo Medina, era la construcción de un verdadero Estado de Derecho, la construcción de del baluarte de, el respeto a las instituciones y el mm. imperio de la ley. ¿Eso se hizo? No. Cada presidente tiene un desafío de su época. Por ejemplo, Juan Bosch dijo, en mi gobierno no perecerá la libertad. Mm. Y no pereció. Uh -huh. Pero dama, solamente duró siete meses. <risa> sí. Pero está ahí en la historia. Claro. Okay. Luego vino don Antonio Guzmán para decirte algo y dijo: Mi gobierno es el retorno de los exiliados y la libertad de los presos políticos y la despolitización de la Fuerza Armada. ¿Lo consiguió? Sí.
6: Hable, pero, habla, habla
9: acá. Pero fíjese que él, desde el punto de vista económico, no fue un buen gobierno. Y así te voy diciendo. Por ejemplo, Jorge Blanco dijo, democracia económica ¿Por qué y no fue un
6: buen gobierno? Cuando yo he oído como que sí, Antonio Guzmán,
9: usted dijo. No, no. Mira, yo dije, ¿cuál era su gran desafío? Uh -huh. Y él lo dijo. Uh -huh. La libertad de los presos políticos y uh -huh. el retorno de los exiliados. ¿Lo Perfecto. consiguió? Sí. Más allá de lo que hubiese hecho bueno o malo, nosotros no lo tomamos en cuenta porque cumplió su desafío Exacto. histórico. Cada gobernante tiene un desafío. Por ejemplo, Leonel Danilo Medina, la historia lo va, ya lo tiene condenado.
6: ¿Cuál es el desafío de Abinader ahora mismo? El gran
9: desafío de Abinader es que más allá de que resuelve el problema de la pandemia como lo están resolviendo. Sí. Fíjate que nosotros podemos darnos el lujo de yo me voy a vacunar desde que tenga seis meses o voy a revisar la tarjetica. La cuarta. La cuarta. Un país que no hay ni cinco ciento de vacunados. Así Fíjate es. Fíjate que hay una cantidad de gente que le está dando el virus o el fluorora, la combinación de la gripe. Fluorona, fluorona. Y sin embargo en su casa. Sí. Cuatro o cinco días y ya. Aquí uh -huh. lo, el, el gran desafío es el ausentismo laboral. Pero no ya.
6: Sería ya, la justicia. Sería uso. el desafío de la justicia, aparte de la, pan, de la pandemia. Voy.
9: no, no. La pandemia es que tiene que asumirlo, claro, porque es coyuntural claro. está impuesto. También la recuperación económica y lo han hecho También, muy bien. Claro. El gran desafío y la corrupción, y el problema de la corrupción y de la, la justicia, la claro. justicia. Así es. ¿Cómo lo hizo? A través del ministerio público, porque todavía no podemos hablar bien de la justicia. Estamos hablando bien del ministerio público, uh -huh. que es una parte de la justicia. ¿Me ok, ok. Entonces, ahora viene la justicia. Ahora, ¿qué ocurre? Que estamos en una etapa interesante. Acuérdense, una sociedad transida, caracterizada por la corrupción,
12: uh -huh, uh -huh.
9: pero al mismo tiempo una sociedad en transición. Señores, estamos frente a lo que se llama tolerancia cero a la impunidad. Lo que la ONU ahora va a reconocer, que en el 2022, la ONU acaba de reconocer que debe ser la lucha contra la corrupción. Ya República Dominicana ¿En comenzó en el. En el 2021 sí. entonces, ¿qué ocurre? fíjense que hay 16 funcionarios que han sido desvinculados del gobierno de Abinader ¿qué ocurría antes? ocurría que leonel Fernández o Danilo Medina sabía que Cándido Mercedes robó y me quitaba, pero no me conducían a la justicia porque yo era miembro del PLD entonces la corrupción sociológicamente, desde la sociología política, la corrupción, la impunidad y el clientelismo se convirtieron en la plataforma de políticas públicas para la hegemonía del PLD. Uh -huh. Lo normalizaron. Lo normalizaron. ¿Qué Construyeron es que una corrupción. Entonces hicieron algo nefasto para una sociedad. Quisieron igualarnos a todos. Uh
6: -huh.
9: Como que todos somos iguales, eso es normal Si tú no robas, tú eres, ya usted sabe Una mala palabra que yo no la digo uh -huh. Con la P grande uh -huh. Entonces ese era... Pero ¿qué ocurre? Que la gente, acuérdense que República Dominicana Lo que tiene es un sexto grado de primaria Promedio era La gente no entiende Que la corrupción, mira te destruye, Te destruye La legitimidad de las instituciones Y hay un costo enorme Por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo dijo que para el 2018 en República Dominicana se perdían alrededor de 168 mil millones, equivalente al 3.8 del PIB. Oh, wow. Suponte que, que se robaran los 100 mil y que me dejaran los 68 uh -huh. mil. ¿Cuánto? En la, en la zona fronteriza de cada... Diez hogares, seis no tienen agua
8: uh -huh. en
9: el siglo, el siglo XXI.
8: 21. Don Cándido, este, esta unificación de sociedad transida y sociedad en transit, en transición, ¿cómo repercute al unirse? ¿Qué, qué, ¿Cómo afecta? ¿Qué consecuencia trae a la sociedad?
9: Es que trae una consecuencia extraordinaria. Y ya se está viendo en los documentos internacionales. La Altino Barómetro acaba de hacer un informe, el más grande que se hace en toda América Latina, y República Dominicana mejoró su percepción hacia la democracia. Aquí había lo que se llama una recesión democrática. En el año 2008 teníamos una percepción valorativa de 73. Y fuimos cayendo así, mira, sin paracaídas. ¿Sí? Hasta llegar a 38. Hasta, y ahora está en 50. En un año subió un 50. Las confianzas subió en República Dominicana. Y hasta el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha reconocido que República Dominicana ha cambiado en materia de corrupción. Hasta ahora. Porque si mañana varía el papel mío venía a decir aquí, hey, lo hicieron bien en el 2021, pero en, en el 2022, 2022 fue un desastre. Ese es el papel de nosotros. Ahora, yo no puedo venir aquí a decirle, no, porque yo no soy perremita, yo no soy perremita y nunca lo voy a hacer ni de PLD ni de Fuerza del Pueblo. Es
6: dominicano, punto. ¿Cómo? Es dominicano y punto.
9: Ah, sí, sí, sí. No, no, y tú le sirves a tu país de diferente sí, esfera claro. social, política.
6: Don pues. Cándido Mercedes con nosotros, miembro de Participación Ciudadana. Una ah, una que me hacen aquí. Hola, oh, no una está, la, está claro. con nosotros.
7: No, yo me voy como que estoy desde el cielo. Es sí, como, ¿no? como una vocecita, verdad que sí. ¿Cómo estás, corazón? Bien, ¿y ustedes? Bien, bien, bien. cuenta, adelante, pregunta. a Cándido. Mire, Cándido, eh, bien el, con relación al punto que hace referencia sobre la corrupción y, y, y el cambio que ha tenido con, con estas autoridades, quiero su punto de vista desde el manejo del Ministerio Público en estos momentos, sobre todo porque estamos viendo unas actuaciones, pero estamos viendo que, prácticamente están enfocadas a eh, familiares del expresidente Danilo Medina y gente muy cercana al expresidente Danilo Medina. Esto eh cómo lo pondré y el mensaje que se está llevando a la sociedad en estos momentos.
9: Fíjense. En una entrevista que le hicieron a doña Miriam Germán. Señores, que hay que reconocerle. Claro, ya la historia, fíjense, ya duró 40 años siendo juez uh -huh. Lo hizo de manera estelar. Okay. Reconocimiento. Sin embargo, este año y cuatro meses es lo que lo va a llevar, la va a llevar a la historia. Pero yo quiero decirle a ustedes, porque la gente no lo dice, doña Miriam el Mambrito está ganando menos dinero que cuando estaba jubilada. Wow. Y miren el papel histórico que está asumiendo, más que tiene que ver todos sus expedientes. Uh -huh. Una señora con 73 años. Mire. Pero ella, 73 años ya no son nada. Para ella sí, la sí. encuentro joven. Entiendo su punto, pero miren, eh, hay que tener una admiración extraordinaria, señores, usted imagina, solo el expediente antipulpo tiene 3.445 ah, sí. páginas, solo uh -huh. ese.
6: Sí, pero cuando viene con un ejercicio tan marcado, constante, diario, donde te documentas, lees, estás activa, eso es nada para ella, para usted
9: también. No, yo soy sociólogo. <risa> miren, bueno, pero preloses, le he leído. Ogla, son sí. 500 expedientes que hay. Uh -huh. Acuérdense que en la hegemonía del PLD, se mandaban las cosas a PECA, y PECA los archivaba. Uh -huh. Y están ahí. Entonces, tú tienes que ver, de todos esos expedientes que tú tienes, cuáles son los más sustantivos que generan el acontecimiento de un nuevo accional de la historia. Tú no puedes que tenga 300, 400 ahí, que no son significativos, sino que te, te marcan el camino de la ruta. Esos expedientes. Y te está dando tan duro que son familiares del ex-presidente, pero no del ex-presidente de 1990. Es el ex-presidente del 16 de agosto de 2020. Pero además, algo sumamente secrable, abominable. Miren, García Márquez revive. Y uno le dice que escriba sobre, sobre esos expedientes. Y él nos dice que no. Porque... Su imaginación no va a llegar hasta donde ha llegado la realidad. Miren, yo le puedo decir honestamente, tengo un dominio de todos los informes. Miren, Banco Interamericano de Desarrollo dijo que se perdían 168 mil millones en corrupción y dispensa. Hmm. Banco Mundial, 154 mil. Uh -huh. OSFAN, 141 mil. Transparencia Internacional, desde el 2001 nos está evaluando en materia de corrupción y teníamos rampante corrupción. En el 2019 sacamos 28 de 100. Señor Espinosa, para que usted. Ay, qué bello. En el 2020 sacamos 28 de 100, pero caímos en el ranking 136. La, la peor, el peor ranking que hemos tenido desde el 2001 en Transparencia Internacional. Foro Económico Global nos evaluaba 137 de 142 países, el octavo país con más corrupción en el mundo y el quinto en América Latina. Ese era el panorama de este país. ¿Y ahora cómo estamos? ¿Cuál es la percepción? La percepción es, no, no, ya hay documentos. Sí, sí, pero ¿cuál sería? Hay una organización mundial que acaba de decir que República Dominicana mejoró significativamente en una evaluación de 19 países. Estábamos en el ranking 3 y caímos en el 10. ¿Y todo eso por qué? Por el papel extraordinario del Ministerio Público.
6: Ya, yeah. Don Cándido, me están acotando por aquí por WhatsApp que a propósito de la cero impunidad, ¿por qué tantas menciones que se hace sobre Mar, Maca, Macarrulla? Él sigue en su puesto. Esto es una queja eh, como genérica en colectivo de, de todo dominicano. Se pregunta por qué sigue Creo que en Milagros funciones.
8: Ortiz Bosch dijo algo
6: la semana. Doña Bastante. Milagros ¿Mm? eh, habló con él. Hay personas con, con hay funcionarios porque por menores situaciones que él han sido removidos de sus cargos.
9: Fíjense, lo primero es que lo que lo acusan, suponte, no fue en este gobierno. Fue la gestión pasada. No fue en este gobierno. Uh -huh.
7: Pero eso ocurrió ¿Qué? con Kimberly también, don Cándido, ¿eh? ¿Cómo no, pero es? a Kimberly no la quitaron. A Kimberly fue de la gestión pasada. Bueno, luego la sí. quitaron, pero la, le atribuyen también. He, hechos también de gestión pasada. Y mire
9: lo Pero que hay, hay pruebas fehacientes con ese señor. No lo estoy defendiendo. Ese señor le ha dicho, nosotros concursamos, nosotros trabajamos en, en tal parte de la uh -huh. estructura de la creación, de la construcción de la cárcel, eh, esa empresa es eh, de los hijos míos, ta, 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 todo eso. Entonces, si hay causa para que lo ventilen y los imputen, amén. Eh, eso es lo que se quiere la sociedad dominicana, que no hayan vacas sagradas, que no haya jerarquía económica, que no haya jerarquía social. Pero parece que sí lo es. No, Eso yo, no, no lo puedo, yo no lo puedo decir porque nosotros tenemos que hablar con datos. Claro. Y lo de Kimberly está ahí.
8: Ustedes, eh, don Cándido, de, de participación ciudadana que tienen muchísimos años eh, investigando, realizando informes de todo lo que ocurre en la República Dominicana. En cuanto al tema de las empresas que se, todavía se han visto casos de creación de empresas para participar en licitaciones, a pesar de todo lo que ha tratado de hacer la dirección de compras y contrataciones. Eh, esto es un delito muy grave que se está cometiendo. ¿Cómo ustedes ven estos cambios que están ocurriendo en la actualidad? Recién aumentaron eh, la cantidad para licitar también. Uh -huh. eh, en el tema de compras y contrataciones, que es por donde se hace un gran desvío de dinero de, sí. de, desde la corrupción.
9: Mira, eh, República Dominicana, en materia de compras, eh, se perdían alrededor del 30% del presupuesto, para que ustedes entiendan. Eh, los controles institucionales estaban costados. Por ejemplo, si tú me dices, Cándido Mercedes, ¿qué es más importante? ¿Cámara de Cuentas o Contraloría? Contraloría. ¿Y por qué? Porque Contraloría es preventivo. Todo eso que sucedió era porque los contralores lo dejaban pasar. Pero todo eso tenía que pasar por contraloría. Por ejemplo, esos 11 mil millones de asfaltado, uh -huh. si el contralor lo para, eh, no no pasa, porque tiene que pasar por ahí. Ese pago tenía que pasar por contraloría. Es decir,
8: que era un gran grupo que se estaba beneficiando.
9: Es que todas las instituciones estaban cotadas en lo que llamamos la plataforma pública del clientelismo y la corrupción como eje de dominación y hegemonía.
8: ¿Y se va a detener eso realmente?
9: Mire que lo que ocurre. Y ahí es que viene, que la gente tiene que tener esperanza. Es que habíamos perdido toda la confianza en las instituciones. Entonces hay gente que cree que lo que debe hacerse en un año, ellos quieren hacerlo en un día. Señores, no fue Fidel Castro que ganó. Fue el PRM mediante la vía democrática. Y ahí están los procesos. Ahí están los procesos, claro. en los canales institucionales. Si hubiera sido Fidel Castro, lo lleva al parque independencia. Aquí está el expediente fulano. ¡Bum! Y ya. Y hasta yo me hubiese alegrado. Suponte. Fusilado. Exacto. <risa> o sea, tú sabes el daño que le han hecho a esta sociedad. Es el atrocinio. Porque es un atrocinio lo que ocurrió en República Dominicana. Entonces, el que espera lo mucho, espera lo poco.
8: ¿Se va a lograr algo en cuatro años?
9: Claro que tiene que lograrse. Claro. Ya para mí ya se ha logrado. ¿Y tú te imaginas cuatro generales presos por corrupción? Díganme militares, ustedes, militares, desde el 1844, sí. señores, tenemos que tener abrir un, un aula de, a los pulmones de respiración de esperanza. Tú no puedes eh, generar y crear la desconfianza en algo que tú estás bien. No, que, que va al paso. Es eh, que un expediente de eso amerita seis meses y un año. Amerita decenas y decenas de profesionales de alta calidad, de alta competencia. Y discreción y ética en un país donde todo el mundo se conoce. Uh -huh. Ese expediente, son lo que son 3445 páginas? 1946 pruebas. ¿Mm? 169 testigos. Y un señor que creó 21 empresas. El latrocinio era tan grande que oye, le voy a darle el don de la duda ahora. Para que ustedes vean que no hay nada personal con nadie.
6: Ay, no, yo no quiero ese don, no. Sí. <risa> Mira,
9: no, no. Suponte que Juan Medina, Juan <risa> no, y Medina Sánchez. Okay. Como era hermano del presidente, él no podía licitar. Se supone. ¿Sabes? Se supone, mm. ok. Pero yo lo voy a dejar que licite. Uh -huh. Suponte que yo soy el presidente y lo dejo que licite. Es ilegal. Fíjate que él monta la 21 empresa, pero no con el nombre de él. Uh -huh. ¿Y qué ocurre? Se lo permití yo, presidente de la República. Coño, pero al mismo tiempo, <ríe> permitirle que licite todas por excepción. Uh
14: -huh. La
9: excepción era la regla, violando uh -huh. la, la ley de compra. Ya lo sabes. Te dan, la, te adjudican la licitación. No, le otra mala palabra. Ay. Otra mala palabra. <ríe> Coño. Y entonces también, ¿viste qué tú, es eso? tú le va a vender, son 200 millones en, en, en medicina que tú tienes que mandar. Y manda, y manda el equivalente así. Así ah, mismo. No, él era el presidente. Sobrevaluada. Él era el que gobernaba. Sobrevaluada. Eh. Y encima de eso, la calidad.
6: Óyeme, óyeme. Pondes okay.
12: eh,
6: Buenos días, buenos días. ¿Quién nos habla? <risa> buenos días, ¿quién nos habla? <risa> Se calló, parece. No, ella está ahí. Está ahí. Está Hello. ahí ella no quiere hablar. Buenos días. Bueno, <risa> siga, don carlos <risa> no, no,
9: o sea, mírenlo ahí. Ah, está ahí, está ahí, había una crisis ah, okay. de confianza y acuérdense una sociedad no puede generar proyectos colectivos donde hay crisis de confianza ¿Tú sabes cuáles son los niveles de confianza interpersonales? En la sociedad dominicana, de acuerdo al latino, no, latino barómetro. ¿Cuáles son? 14 de 100 Wow Pero Yo nada, me eh. ahí dos veces había uno haciendo ejercicio y se asusta a la gente República Dominicana todavía, hoy por hoy, es el país de mayor fraude social. Imagínate. La gente le busca no. a todo y cree que, que, que lo mal hecho es normal.
6: Don César. Bueno,
9: eh, do, don don Candido.
6: Vamos sí. a hacer una llamadita, espérate, hola, un segundito. Buenos días, ¿quién nos habla, por favor?
14: Sí, buenos días, vamos a irme en la
6: ciudad de Adelante, José, cuéntanos.
14: Excelente participación, en el invitado. El señor Señor Candido, tengo dos preguntas para usted. Eh, en primer lugar... ¿De dónde? Eh, y quiero claro, acotar que yo apoyo participación ciudadana desde su fundación, pero quiero saber desde dónde participación ciudadana recibe fondos, si son fondos públicos, si son fondos privados,
13: si ustedes eh, 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 informan públicamente el, el manejo de sus fondos. Y la segunda pregunta es, eh, ¿usted entiende que con el fondo que está recibiendo económico la justicia dominicana es suficiente?
14: O, aquí, o, o usted le den más
9: dinero okay. para, para el, para el de Justicia de la República Dominicana. Okay. Gracias, gracias. Okay. Eh, Participación Ciudadana tiene dos correos, usted hace así, entra a Google y pone Participación Ciudadana, y usted va a encontrar que una organización de la sociedad civil nunca hemos recibido dinero público.
6: ¿Y cómo consiguen entonces PRS, esos
9: Espérese, Al mismo tiempo que somos un movimiento social a somos ONG. Sí. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, ya ahora Hoy abre PC, que estaba de vacaciones. Mañana yo voy a llevar mi dinero como voluntario que yo aporto. Aporto en dinero y aporto en trabajo intelectual. Miren ahí, pa' fuñirlo ustedes ahora. Y Ogla, Ogla, te lo voy a mandar. Ogla está loca por hablar, le estamos...
6: Ay, gracias, gracias.
9: El expediente que tiene 3.445 páginas. Ya ah, PC hizo un trabajo y lo sintetizó en 52 páginas, mírenlo aquí. Eso es algo extraordinario. ¿Y eso quién lo hizo? Eso hicieron los mejores abogados de PC. Uh -huh. ¿Y eso cuánto costaría si se le paga a un buen abogado para que haga un resumen ejecutivo máximo que ahora estamos contemplando ver si lo publicamos como hicimos con el libro de Odebrecht, como hicimos con Van Inter, como hicimos con Feli Bautista? O sea, porque eso el pueblo tiene que, aquí ni los periodistas ni los comunicadores. Lo hacen. Le, claro. le han hecho, le han, le han entrado esa 3,445. Ya lo 5, sabe. Por parte, por parte. Y eso es voluntario ese eso trabajo. Es muy importante. Ese trabajo debe costar por lo menos un millón de pesos. Tú lees este 3,445. Pero no
6: lo moneticemos todo. Pero, no, pero sabemos no. el esfuerzo que significa, claro, claro.
9: Entonces, esperes, ¿qué ocurre? Cándido, pero... No, para contestarle a <risa> Jiménez. Sí. Para contestarle. Ajá. ¿Qué ocurre? Lo voluntario, aportamos. El trabajo, en el 80% de los trabajos que se hacen en PC, es voluntario. Si ustedes entran y van a encontrar un balance, balance del 2021, que nadie ha podido objetar en lo político, en lo institucional, en, los, en lo de salud, en corrupción. Eso lo hacemos nosotros, gratis. Lo que Perfecto. pasa es que esta sociedad llegó a unos niveles de putrefacción, que cuando tú le dices, yo soy voluntario de PC,
8: la desconfianza
6: que usted la me dijo ahorita. No lo cree. La desconfianza ¿Cómo? ¿Hay y gente la duda. Todavía que trabaja gratis.
9: Sí, lo hacemos porque uh -huh. queremos que esta sociedad cambie. Don Candido, yo quiero preguntarle sobre eso. Entonces, PC <risa> trabaja también. Eh, Carla quiere un proyecto <risa> para la zona tarde de violencia y delincuencia. Carla. Y PC concursa uh -huh. y gana. ¿Va entendiendo? Uh -huh. Es eso lo que hacemos proyectos, donde concursamos igual que una universidad, que interconcurso. Investigaciones
8: educativas. Investigaciones uh
9: -huh. y todo eso. ¿Pero de eso que se trata? De eso es lo que se trata. Claro.
8: Y, bueno. y la otra pregunta de José Jiménez, antes de pasar con Ogla, eh, ¿Usted está de acuerdo que se le aumenta el presupuesto a claro, la justicia? No, es
9: que yo estoy de acuerdo con el imperio de la ley. Y la ley te dice que al ministerio público hay que darle 1.44 del presupuesto. ¿Y cuánto le van a dar ahora? no llega uno ni siquiera.
6: Okay, vamos a pasar a Ogla, don Cándido que nos va a matar. Ogla, por favor. Pregunta, adelante.
7: <risa> no es que el tema y lo que habla Cándido es muy apasionante. Sin embargo, quiero sacarlo un poco de lo del tema de corrupción y, y la administración, aunque mi pregunta va eh, es ver un poco la consecuencia usted es sociólogo República Dominicana vive unos momentos ahora mismo y tenemos ya mucho con el paso del tiempo de cómo está nuestra sociedad en materia tanto de violencia por ejemplo estamos viendo el caso del video que se hizo viral de un señor que golpeó a una mujer en medio de una infracción de tránsito y la dejó eh, inconsciente en el piso y se fue y no volvió y esta es la hora donde está pero también tenemos un, un tema eh, con relación a el, el aspecto de pobreza en nuestro país, República Dominicana todavía los índices de pobreza y con el tema de la pandemia se han agudizado eh, eh, usted desde su punto de vista como sociólogo que ya ha visto la la y que conoce cómo se maneja esto ¿cuál, ¿qué balance nos puede dar en este año 2022 pero también viendo lo que tenemos hacia atrás, la deuda social que tiene, eh, que se tiene con este país.
9: La profunda deuda social. Sí. ¿sí? Uh -huh. El COVID no vino a crear condiciones nuevas. El COVID vino a desnudar.
6: Ah, eso mismo dije la, yo al principio. Se las, nos vieron los rebajos. La, se nos las nos las
9: los condiciones nuevos, y las características las pre, de la sociedad.
6: Las precariedades. Las
9: precariedades. Totalmente. Sí. Que nos decía un señor que éramos una sociedad de clase media, ¿Está bien? Ok. Entonces, estos países de América Latina están caracterizados por tres ejes nefastos. Pobreza, desigualdad. Y corrupción. Y discriminación. Ah, okay. Profunda. A eso tú le añades como eje transversal la corrupción. Ven, uh -huh. hey, pobreza, miren, el COVID que trajo, teníamos una pobreza de 21.5 Pobreza monetaria, ¿Eh? ¿Y qué es la pobreza monetaria? Para que ustedes vean, porque son los organismos internacionales que califican eso. Ajá. Que si tú tienes ingreso de 5.666 pesos, tú no eres pobre. Pero tú sabes que tú eres pobre. Claro. Aquí, aquí. Pero vamos vamos a cogerle su discurso. El 21.5. Con el COVID, la pobreza aumentó a 24. Claro, por lo desempleo y tal. La clase media en República Dominicana, Ogla, disminuyó 8% con el COVID. Se recuperaron... Faltan mil empleos para recuperarse formales de la crisis. Uh -huh. ¿Está bien? mil. Es cierto que la economía se ha recuperado más rápido de lo que creíamos. Lo dicen todos los organismos uh -huh. internacionales. Pero todavía hay mil uh -huh. gente. Pero muchos de los empleados que llamaron, las empresas, uh -huh. le dijeron, mira, Alfonso, Quiñones, ven acá. Tú ganas mil, pero la empresa no puede pagarlo. Tú has visto la consecuencia. Te vamos a dar mil. Alfonso iba a decir que no.
8: No, como ah, estábamos en la situación, pero pues, es una violación de derechos.
9: No necesariamente. No. Es una crisis. Sí, es una don crisis cambio. Yo te estoy reempleando de nuevo.
8: Ah, sí, es reempleo ah, sí, sí. Sí, sí, entonces, sí, claro.
9: Yo te estoy ofreciendo 20, ¿qué dice? Coño, oh, claro, va, dice que sí. mi casa. Oh, claro. Va entendiendo. Pero ¿qué ocurre? <risa> que el des, el empleo informal <risa> creció. Estaba en 54 antes de la crisis. Y aumentó a 57. Ese es el panorama social. Por eso yo le digo a la gente, y quisiera metérmele a muchos funcionarios en el corazón. Miren, nosotros hemos vivido, entre comillas, una paz social. pero o sea, una es... falsa, una falsa paz. Sí, porque una paz social truncada, mi amor. Aquí nosotros tenemos, entre pobre y pobreza indigente, y vulnerable, el 70%. Estamos hablando de que República Dominicana, un treinta por ciento de los jóvenes no tienen empleo. Uh
12: -huh.
9: Estamos hablando de que aquí hay ni 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 que ni estudian que el no trabajo. hacen nada. Veintidós uh -huh. Ese es el panorama. Don, Don Candido, me
6: van a matar. Se nos queda hablar del caso Félix Bautista. ¿Y cuánto gana un sociólogo en la República Dominicana? Félix Bautista. ¿Qué ha pasado con él? brevemente rápido que pero no, sí,
9: bueno, hace, que yo A Felipe Bautista. Hace
6: rato ni lo le... mencionaba, pero la gente, la gente <ríe> está pendiente de eso y la gente está a de justicia. Mi amor. Eh, Mi amor. que a
9: él, le, un miembro de la Suprema Corte de Justicia, a él, la, esa sala, que la hicieron consciente y deliberadamente para la corrupción. A su chura. Exacto. Bling, se blindó, Lionel blindó esa suprema. Dios mío. El expediente fue, Cerrado claro. ya, no, no puede ser ya abierto Es increíble ya, Pero él tiene lo que se llama la condena social y la condena histórica ¿Y cuánto gana sí. un sociólogo?
6: eso es una de mis preguntas más...
9: Depende del sociólogo Depende del sociólogo Sí, pero el sociólogo es hoy por hoy el profesional que tiene pleno empleo okay Porque las universidades necesitan Claro Y hay 46 universidades en este país Así es eh, no así tanto en la investigación, porque aquí casi no se paga ninguna, ni siquiera las universidades. Pero hay sociólogos que están en el top ten.
10: Así Por es. ejemplo,
9: en el caso mío, yo soy sociólogo, pero yo soy experto en, en gestión humana. Okay. En desarrollo organizacional. Okay. No entonces, puedo dejar
6: de mencionar a mi tío Teófilo Barreiro, sociólogo fallecido ya hace ah, muchos sí. años. Ese
9: estaba muy bien. Sí, bien. mi tío bello, precioso. Lo quiero mucho. Porque ¿Qué además, entonces, él era sociólogo, pero especialista en mercadeo. Sí, sí, Tú ves, aquellos que se especializan en áreas que tienen que ver con las organizaciones sí. empresariales, sí. Le, va, le va mejor. Sí, pero sí. no hay ningún sociólogo. Que le vaya mal. Que sea de normalito para arriba tema.
6: Don, don Cándido, ha sido de verdad tremendo placer recibirle, muy edificante y esperemos que se repita si a usted le parece así, que sea pronto. Pero no me dejes de de
15: Claro que sí. <risa> Quedé
9: petrificado ¿Por porque Carla ¿por me hizo así.
15: <risa> la adelanto.
9: Dígale que sí, dígale que sí, sí tiene, tiene una influencia muy grande. Voy a decir que sí, porque ya no me voy a perder ni nada. Exacto. Sí, ahí para, para la próxima
6: le vamos a matar te Ah, te, bueno, pues ay, se ay, tiene que tomar ay, ese trececito que tiene ay. de todo ahí, hasta salivita con cariño sí. Gracias, gracias
7: que hoy te, yo no estoy bien oh, ¿no? oh, <risas> <risa> la,
6: señora, la señora me escribió tardísimo en la madrugada, mejor no, yo te lo mando hoy, o sea que ya tú sabes le <risa> llámame, aunque sea a las cinco de la mañana y así le dice, Hola, perdona, mañana hay eh, Don Candido, gracias de gracias. miembro miembro de participación a, a Ogla, ciudadana a hola, él te está diciendo algo, si usted se acerca al micrófono creo que mejor ella lo oye, señores vamos a hacer una pausa, volvemos de inmediato. Ogla, quédate con nosotros.
11: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito
13: informativo. Ahí mismito donde estás. O tal vez aquí recostado bajo una mata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla. cuando tu certificación esté lista, podrás descargarla e imprimirla. Contraloría General de la República. Bye,
14: ho, bye, ho, bye, ho, 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 jo, jo. Ahorrar para poder avanzar. Se siente así. Ahorrar porque se quiere progresar. Se siente así. Ahorrar para tranquilo yo. Se siente así, así.
1: Qué bien se siente ahorrar.
11: ¡Qué rápido! Ya regresamos a tu distrito informativo. La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
6: Estamos súper contentos en nuestro programa Distrito Informativo porque eh, hay una persona aquí con nosotros que nos ha cedido esta entrevista para el día de hoy. Él es productor, él es músico, él es comediante, se puede decir así, ¿verdad? Humorista, humorista es el término, y actor, él no, canta, baila de patilla, una de las personas más lindas, más nobles, más simpáticas, con una sonrisa totalmente seductora, dije mucho y me va a matar la esposa, y es nuestro jefe aquí, porque él es el jefe del Gusto Producciones, y es un placer no cederle su, su silla, que es esta, la que yo estoy llevando en el día de hoy.
16: Yo pensaba irme. Porque él viene como invitado. Esa
6: persona, <risa> Juan Carlos Pichardo con nosotros. Gracias. Yes.
16: Oye, felicidades, no. me encanta esta cabina.
7: Ay, Ay siéntate sí. como en tu casa, Ay, querido. ¿Cómo? Quédate como en casa,
16: quédate como en casa. Yo veo que los invitados dicen eso, yo quería o hacer. Es la primera <risa> vez que me invitan aquí y quise decirlo.
6: Hola, hola, está con nosotros <risa> virtualmente. Hola, ¿qué dijiste, corazón? No, que se sienta como en casa. Claro. Sí, entonces se sienta como en casa. Juan Carlos, muchas cosas que hablar contigo. Yo preguntaba a producción ayer, ¿qué otra cosa no, no, nos falta por saber de Juan Carlos? Por favor, hágame llegar esa información, alguna anécdota, algo. Se dirían tantas cosas de ti. Los otros días vi un concierto eh, de Cruz Monti y coincidimos tú y yo ahí con RC, un grupo de personas. Claro. Y tú tocaste en tarima, o sea, tú improvisaste. Eso se había ensayado en algún momento. Dime que no, sí. No, no, no. O sea, tú tocaste batería. Tú tienes el manejo total sí, de la Sí, bueno, batería? lo que
16: pasa es que yo toco de los nueve años. Eh, de los nueve años yo empecé a, a como que a... Pero no los cueros no no los, bueno los cueros sí porque también empezaba a tocar ya eh, instrumentos de percusión okay. ahí está
8: la respuesta más bien instrumentos
12: de percusión Dios claro. míos,
16: incluso animo. incluso ahora en este año uno de mis propósitos es eh, ya quitarme de los cueros o sea de, pero digo lo de la barriga <risa> lo que me queda sí sí
12: sí te vas a someter ah, a un procedimiento. No, sí eso va
16: a terminar el proceso variante Exacto. pero sí yo, bueno yo toco siete instrumentos ¿Qué? y so, esos siete instrumentos han sido de Totalmente empírico, yo nunca he estudiado música, o sea, no es que yo he estudiado música como tal, ni canto... Pero ni Pero ¿lee, leen
6: ni... partituras, ¿no?
16: Eh, no, una vez intenté pero ya en algún momento bueno, eh, si sí, saludo a mi profesor Wolfan en ese <risa> tiempo pero ya yo cerraba los ojos y veía mucha bolita negra, o sea, yo no te puedo decir que ahora mismo yo no yo no, yo puedo leer una partitura pero, pero, no, se cuesta. pero no toco leyendo okay. o sea, yo puedo saber lo que dice de oído. exacto
8: Juan Carlos, Ay, mira tú bien. eres un artista íntegro ya más hubiese quedó corta mencionando todo lo que tú haces pero de dónde viene o sea, esa es tu vena artística viene de tu padre que también fue un humorista qué y productor malicante. de TV muy conocido o, o ya te lo inculcaron o salió de ti realmente yo, ¿Cómo creo, fue? yo
16: creo que yo, a mí me hicieron con música, yo <risas> te digo que si la vida me hubiese dado el chance de elegir de qué vivir, yo viviría de la música hoy en día el humor llega eh, a mí por un asunto ya de puedo decir de necesidad y sacarle provecho a mis a mis
8: habilidades
16: artísticas, a mis
6: o por influencia de tu mismo padre como dice Carlos claro no, sí. o sea es
16: que eso es algo que siempre tuvo en mí y muchas veces uno como como persona no ve eh, a lo que más le puede sacar provecho en ese entonces y tú dices bueno mire yo tengo esta esta oportunidad de ser mis amigos me lo decían mira pero tú eres como humorista tú eres tú siempre eres como que el alma de los grupos tú siempre haces reír a todo el mundo y yo me fui por la primero por lo de la familia, de que uno tiene que llevar un título a su casa de uh -huh. eh, eh, estudiar mercadeo. Claro. Y entonces uno dice, bueno, yo tengo que ser mercadólogo, tengo que ser administrador, o tengo que ser pero decía para qué administración? Si yo no voy, mi, mi familia no tiene ni un colmado. Eh, <risa>
6: pero te ha ido bien, entonces, claro. porque le ha sacado en, provecho. Exactamente.
16: Exacto. Pero de decirte, así como tú decías que se pudieran decir muchas cosas, yo en algún momento para niños, ya con mis conocimientos y mis dotes, fui profesor de música, luego también fui militar, yo jugué de béisbol hasta los dieciséis años, hasta los quince, casi cumpliendo dieciséis años, me lesioné, pero casi a nivel profesional también. Oh, wow. O sea, yo he hecho muchísimas cosas que hay gente que me dice, ven acá, ¿en qué tiempo de tu vida? Tanto? <risas> pero sí, yo creo que mi adolescencia fue muy muy cargada de experiencias. ¿Te
8: quejaste de eso? Porque mucha gente dice, no, en los niños no hay que ponerlo en tantas cosas, hay que dejarlos ser niños. Tú has mencionado muchas cosas que hiciste en tu adolescencia. Bueno, en
16: mi casa me pusieron solamente en béisbol. Lo otro lo otro yo decidí como como persona el poder hacerlo. Yo creo que de cada una yo he sacado una experiencia. Eh, yo, yo me metí en el ejército por, no por tener un carnet, yo me metí en el ejército porque me gustaba, pero me gustaba más bien el orden también. Mi abuelo era militar uh -huh. y a mí me gustaba como se veía ¿Cómo se vestido vestido eh, Rafael Villar. Y yo lo veía, o sea, como se veía vestido, en las fotos también, era como que... Impresionado. Y, y el orden que llevaba la milicia. Por eso yo soy hay gente que me, quien trabaja conmigo dice, oye, qué hombre más recto, que y yo soy humorista, que no pareciera de que yo en mi parte laboral soy tan estricto y tan recto. Eh,
6: uh -huh. Me acotan por aquí que no solamente tu padre era humorista, sino Doña Delia, que está con vida, todavía la no, no, no. conocimos. ¿También? Tu madre es ma, humorista. Ma, mami
16: es, es humorista de que ella no se dedicó a eso simplemente, pero mi mamá tiene un Quiero sentido del humor chulísimo. grandísimo. Y sobre todo mi abuela, y, o, o sea, todo en mi familia. Yo Qué creo chulo. que relajamos muchísimo. Yo tengo tíos que si se hubiesen dedicado a hacer humor de parte de mi mamá,
12: bueno,
6: sobrepasaran, uno, claro, cama. popularidad mira, tenemos a Ogla virtualmente que está desde su casita hola, Ogla hola, Ola, adelante hola, ¿cómo estás? bien,
16: bien que bueno,
7: mi no que ayer te vimos la faceta de también de cuidadores, ¿eh? porque tiempo <risa>
16: <experimento. risa> Y mi pequeño dónde está,
7: dormido hoy? Pa para que veas, ¿verdad? A esta está dormido. Sí, y no, eh, yo, no, me...
16: yo no he dormido nada. <risa> lo mío, sí.
7: Bueno, mira, ahora que mencionas la parte de que eh, también estabas en la milicia y todo esto, pero tienes tu padre que además de, de ya la faceta de humor, era un gran artista. esto para ti como también que te, te ya te, te desenvuelves también en este mundo. ¿Cómo puede sí, no, o sea, eh, ah. lo que es se, se pierde? Sí, sí bueno, dilo de nuevo, dilo. Sí, dilo de, ¿Cómo,
16: cómo
6: qué? Se frizó ahí.
7: Okay, ¿cómo Pero ves tú esa parte? de de la, el, los artistas hoy día y lo que fue tu padre y el legado que tú has tenido que seguir cómo, cómo ves, esa, eh, cómo ponderas lo que tenemos en la actualidad con lo que hemos estado viviendo anteriormente
16: Mira, no podemos eh, quitarnos de vista de que son dos épocas totalmente diferentes. Yo creo que ahora los artistas las tenemos muchísimo más fácil. Uh -huh. La tenemos más fácil por sentido de exposición. Antes el artista era como que no había una plataforma donde tú podías exponer tu arte, si no era que la gente tenía que pagar por verte o que tú te presentaras en un nightclub en ese tiempo, donde también los artistas para aprender nuevos chistes tenían que era por libros, cosas así. Ahora tú tienes el acceso también al internet y que la exposición de ahora, antes no había Instagram, no había nada donde el artista pudiera quizá dar su contenido para tener un, un, un mayor engagement con la gente, donde tener... Eh, eh, es un compromiso. May, mayor público. Uh -huh. eh, y yo creo que ellos la tuvieron mucho más difícil, sin embargo, por eso nosotros valoramos tanto esa época eh, del humor anterior. Mi papá formó parte de la nueva generación del humor en esa, en esa, en ese entonces, eh, que es a la nueva generación que ahora mismo yo pertenezco. Pero yo digo que también la exposición de los artistas de ahora hace hace bien y por otro lado también hace mal antes tú veías un artista y lo veías en un restaurante y era lo máximo o sea es como que wow, mira quién está aquí ahora es mira ah, este mira es, mira quién, mira mira quién es que está aquí es una cosa como que a, también nosotros le damos tanta participación por el por las redes sociales que sin lugar a dudas, nosotros el, el, el estar abierto siempre a que otra persona pueda comentar, de que pueda eh, eh, entrar en tu carrera, también en tu vida, que lo hacemos a diario con, uh -huh. con las personas que nos siguen, bueno, pues eso también ha hecho tanto bien como mal, diría yo. Claro. Eh, y, bueno, mi última queja siempre ha sido la de, la de las redes sociales en esta generación de cristales. ¿Por qué? ¿Qué te parecen? Parece? Bueno, yo lo que entiendo es que nosotros fue algo de lo que yo me quité hace mucho sí. no de las redes sociales sino ah, de okay. sino de controlar el querer Quizás poner lo bueno, mm -hmm. el, el, el poder eh, poner de moda lo bueno y y no quizás entrar. Nosotros tiramos una foto aquí y podemos decir, señores, mire, le deseamos un lindo día. Y aparece una persona que dice, sí, pero ese papel no debe estar ahí mm, arriba sí. de la
12: Sí,
6: ¿y por qué tú dijiste eso si a los dos minutos antes? Tú estabas sí, diciendo lo contrario. Sí, sí.
16: entonces eh, eh, estamos poniendo de moda mucho el odio, estamos poniendo sí. de moda. Y, y aquí también, o sea, se está viendo en, en el país... Con, no solamente las redes sociales, sino con toda la violencia que uno que se,
6: se vive. ¿Eh? Mira, tenemos una llamadita. Vamos a ver quién será. Buenos días. ¿Quién nos habla? ¿Qué hay, Maui? El chipero. Sí, sí,
14: Cuéntame.
12: ¿Cómo El estás?
14: Pero, mi hermano, la, la primera adelante. llamada del año que hago a este programa de informativo. Porque Ay, ya la la he, he hecho, hecho a otros. otros. No debe de ser más porque <ríe> quiero agradecerle a este, a esta, a esta tremenda persona que está ahí, que es Juan Carlos
13: Pichardo Así es que me invitó a su programa y yo se lo agradezco
9: mucho. No sabe cuánto le agradezco a Juan Carlos eso que me haya invitado a su programa, que va muy bien la entrevista. Eh, muchísimas gracias. Gracias hermano. corazón, gracias, gracias eh. Juan Carlos. Hey. Un, aprecio, un aprecio siempre mucho, mucho de verdad ah. para, para, para ti, mi hermano.
13: Muchísimas gracias. Te quiero hermano. mucho y te aprecio mucho, mi hermano. Y sigue a ti para adelante, mi hermano, que ya tú
6: sabes, tú eres, eh, tú eres mejor. Amén, así gracias. Es, eh, eh, un,
16: en algún momento <risa> vamos a hacer aquí en Distrito Informativo, Viernes de Oyentes, y ¿eh? ah, cual te vamos a invitar también. Qué ¿no?
6: chulo. Buenos días, ¿quién nos habla? Buen día, Alex García.
12: ¡Alex García! ¿Cómo, ¿Cómo estás, Alex? Álvaro Macarillo. Aló, ya tengo, ya tengo la pregunta, y más bien este
14: tipo, porque hablaba con
6: ella. Y el que no se entendió, ¿qué dijiste, no entendió. habla más despacio, porfa.
13: Le digo, que ya la y yo que ya y hay que la la con ellos
16: ah que tú eres testigo sí. que él sí. hizo la prueba sí ya, sí que. sí
6: sí me me dijo me dijo ayer Alex <risa> <risa> eh, ah, un beso ¿te quieres decir algo a tu jefe pues,
13: eh, no no Se no. Llame, eh, porque eh, una de los entrevistas eh, no es para buscar eh, controversia sino para conocer lo bueno de una persona y hay algo que yo nunca he dicho antes que quiera llama Juan Carlos Telenti
14: es que él me da la oportunidad de trabajar con el mismo año que mi el día papá porque está un momento donde cuando él me da la oportunidad como que todo volvió a y te estoy llamando para
16: de tener gracias, gracias. Ale, Ale. No, Ale,
8: muchas Ay, muchas no, llamadas, no, Juan Carlos, de, de primeras oportunidades, sí. de personas a las cuales tú
6: les has dado oportunidad. Claro. Tú les estás pagando para eso, ¿verdad? Realmente. ¿No? Yo creo. Yo, <risa> <risa> bueno, mira. realmente,
16: a Alex sí le estoy pagando. No para eso, pero le estoy pagando.
6: Pero se ¿sí, hace yo muy agradecido y sincero.
16: Sí, mira, yo te voy a decir algo. Eh, a mí yo yo no sé, yo tengo y quienes trabajan conmigo lo saben yo tengo el don de ayudar y es algo que yo nunca digo es algo que yo hasta ahora no, exacto, porque o sea, yo no digo a quién ayudo ni, ni si hago algo no lo ando poniendo en las redes de que miren, hice esto Y la palabra de Dios nos invita a eso a claro.
6: no estarlo
16: ventilando Pero pero yo creo mucho en las oportunidades claro. yo soy producto de una eh, y creo mucho en las oportunidades pero yo también entiendo que la oportunidad se le da a quien tiene talento para claro. algo No, si Bueno, si yo te puedo dar oportunidad y necesito algo que tú puedas hacer mm, claro. bien, pues aquí está aquí está la posición, aquí estás tú o claro.
6: sea. Y me llama la atención que tú no estabas preparado, o sea, estabas preparado hasta cierta manera porque tenías la influencia de tu papá, pero académicamente en lo musical, por ejemplo, uh -huh. no tenías esa preparación y te destacaste y te preparaste entonces claro. sobre la marcha. Y hay mucha gente con talento que lamentablemente no se les da la oportunidad porque no tienen ese título o esa preparación académica. O Eso, esa persona. Y es se, que y se margina. Sí, lo que saca. pasa es que
16: yo, yo confío mucho en eh, lo, lo empírico es, es una base de, de, de profesión donde tú tienes que pulir el talento claro. o sea yo me dediqué a esta carrera porque tengo un talento, pero también lo he pulido, yo estudié guión en San Antonio de los Baños en mm. Cuba yo he estudiado eh, actuación para poder hacer, o sea, en cada, área, claro. en cada área que yo me desenvuelvo en el arte, bueno, pues yo he ido puliendo el talento, claro, el talento que no se pula al final es un talento perdido, no sabes qué hacer con él, no, mm -hmm. no tienes no hay una
6: estructura para dirigirlo correctamente exactamente, entonces por Mira, eso y hablando no de talento. Con... Carlos? Eh... Juan Carlos
12: Juan Carlos
8: imita ah, perdón, Juan Carlos imita muy bien al presidente Luis Abinader No, él imita a todo el mundo,
6: <risa> él tiene
12: como 500 no. personas No, pero yo no he visto a nadie
8: David limita. Collado le queda mejor, no. David Collado me gusta sí. más sí. ¿Cuál, ¿Cuál te ¿Cuál te gusta más a ti, Juan Carlos? Bueno,
16: mira, yo te voy a decir <risa> algo el Luis Abinader es por un asunto pues, eh, presidencial y que tú digas, bueno, qué, qué chulo puedo hacer la voz del presidente pero David Collado me da mucha risa, <risa>
6: ¿Por qué? Sí. Porque está como que ha ahí porque
15: él habla así <risa> Ahora mismo y
8: no
16: estamos en, en un nuevo éxito del de turismo en República Dominicana y con mucho entusiasmo le damos a ustedes las buenas nuevas de que hemos aumentado en un
9: 30% el nivel de turistas en la República Dominicana. <ríe>
6: Traiganme café, sí, por favor, y tú para tú que no cojan. <ríe> sí, la gente
16: se goza, la gente se goza muchísimo cada nueva invitación que sale. Yo trato de vivir actualizando. Eh,
6: y, y se te han quejado ellos no,
16: no, 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 no creo yo, es eh, una honra eh, eh, David Collado no ha tenido la oportunidad de hablar con él luego de, sí. de, la, de las invitaciones <risa> me imagino que la ha visto pero el presidente sí me ha dicho en algún momento A que,
14: papi, eh, papi, papi claro, ¿qué te papi claro,
6: Porque <risa>
16: nos encontramos en un evento y yo veo que él va caminando y me ve como de, 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 de repente y se devuelve entonces me da un abrazo y me dice te voy a demandar. Sí. No, pero de verdad que se lo voy a demandar. El presidente muchísimo.
6: a mí me encanta porque de verdad, señores, la, la, la red de prensa de ayer fuera de todo este tema, pero acotando eso mismo, eh, a, traen a colación eso mismo, su, su, su acercamiento, su, lo llano que es, lo, lo, lo interesante de tener una buena seguridad en uno mismo, pero también eh, una educación de hogar. Uh -huh. eh, ese señor es tan seguro que en la rueda de prensa de ayer se nota cómo él relaja con los periodistas. ¿Un comentario pendejos de que ningún eh, presidente lo asumiría por el protocolo fácil, y tal. No es fácil. Me dice, dice ayer dice a un periodista le dijo, um, eh, ustedes como que tienen un DNI aquí, un centro sí. investigativo. ¿Cómo tú sabes que tenía esa reunión antes de Se
12: rieron. Es el
16: de que él trata de ser, o sea, llano
6: y acercado. Él trata de ser lo cercano. que él
16: es siempre, y, o sea, ah, eh, auténtico. Eh, exacto, que su posición
6: que, no, no le quite eso. No le ha
16: quitado. Una claro.
6: llamada telefónica. Eh, eh, nos pregunta. Una llamada.
14: Tenemos la llamada, ah, sí, perdón. Dale. Adelante. Buenos días, solo hacer una anotación pública, ese es un hermano que la vida me ha regalado. Así es. Agradezco a Dios por un amigo tan leal, tan sincero. De verdad que sí, hermano, te quiero y gracias por todo
6: estamos llorando
14: Gracias.
6: aquí en cabina
14: ya
16: sí no. ah. yo, miren, yo soy un hombre y tengo la lágrima honda
6: pero pero no nos dijo quién es quién cómo te llamas no
16: sé, pues, oh, okay. ya sabe ya
6: sabe mami oh. el público
7: quiere saber oh gla dale mi amor Mira, eh, ahora, bueno, tomando el pie de amigo la llamada anterior que de te definía como alguien leal y la confianza, y eh, sumado a que en tu mundo, eh, en tu experiencia artística, te has tenido que codear y ver con diferentes personas. Sin embargo, eh, tenemos una tendencia hoy día a lo fácil, a lo a lo que la base no es lo que importa, sino... Eh, hacer algo para tener un view, para tener eh, más light o, o llamar la atención, sin importar qué tanto daño puedas hacer a, a una persona o a, o a la familia en sentido general. En el mundo artístico, ¿cómo ponderas tú esa, esa parte que lamentablemente se da y los retos que tendríamos en ese sentido?
16: Es sencillo. Yo no creo en lo fácil. Yo no creo en lo efímero. No creo en lo que en lo rápido. A mí eh, en ninguna, y la vida me ha dado eh, quizá muchas veces la razón cuando cuando he tenido en algún momento, yo me vi en una situación económica una vez tan difícil y me pusieron enfrente, mira, eh, aquí está cuando llegó lo de Telesfree, esto es facilísimo, uh -huh. me pusieron negocios piramidales, esto es facilísimo, hermano, yo no estoy acostumbrado ni en mis padres a ver una vida fácil, ni nadie que ha tenido éxito en ver una vida fácil. Pero
6: es lo que se nos vende socialmente. Exacto. Uh -huh.
16: Entonces, eh, yo no, yo no quiero hacer nada fácil. El momento que haga algo fácil es que por mi desempeño yo pueda verlo como tal. Claro. Pero no quiero nada fácil. Cuando el, el tiempo nos ha dado razón de que llegan fenómenos de las redes sociales que no se mantienen en el tiempo. Así es. Suben y así mismo bajan. Entonces, yo soy de lo que tengo como convicción de vida, que lo que es para siempre toma tiempo.
6: Eh, precisamente, Ay. entonces, por eso, por lo no fácil, algo que no es fácil y es el mayor reto como seres humanos... Eh, pero estamos diseñados para eso, para estar en manadas, es la familia. Lo difícil que es mantener una familia unida, en armonía, Así es. Eh, proveyéndoles todo lo que necesite, tanto lo material como lo emocional, lo psicológico, esa estabilidad que buscamos todos. ¿Para ti cómo ha sido esta fase de papá, de Super esposo? Chula. Super, Super chula. chula.
16: Sí, sobre todo, yo creo que lo más difícil ha sido el tiempo. Claro. Eh, quizá porque mi carrera me demanda y mucho y estas navidades fueron
6: uy sí, fueron, buenas fueron papi. muy buenas a pero entonces
16: yo yo digo que quizás eso ha sido lo más difícil y lo más difícil también llegar a casa después de un día tan ajetreado, sí. el el luego ser el el esposo luego ser el padre uh -huh. ahí y eso que quizás eso te descarga de todo el día el claro. poder llegar a tu casa encontrar una una un una ambiente donde tú realmente paz. tú descansas uh -huh. ahí por claro. decirlo pero a mí me ha encantado yo yo creo que estoy disfrutando cada momento, cada etapa, y yo creo que esto, esto es algo de que uno se lo vive en minuto a minuto, porque Carmen Sofía salta con algo nuevo todos los días. Esa es
6: tu beba, que ya tiene, ¿cuánto ¿Qué tiempo tiene?
16: Bueno, tiene un año ya. Y
6: tu mamá. El 16 de diciembre. Fue tremenda fiesta que le hicieron ahí, sí, vi. Preciosa, sí, sí. Dios bendiga. Vamos a hablar de eso y más, porque tengo más preguntas para ti, pero tenemos que hacer un cambio comercial, tú sabes que esto es así, ¿verdad? Ah, claro. Escúsenos, por sí, favor. Es pero <risa> permanezca ahí con nosotros, volvemos de inmediato. Hola, quédate con nosotros.
13: Porque el cambio se trata de ti. El cambio comenzó.
10: Gobierno de la República Dominicana. Y, y aquí está
13: el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busque un, un
7: suave y busca
8: un recogedor porque me voy a regar.
9: Lo acompaña ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las ocho de la noche.
11: Disfruta de nuestro contenido en tus podcasts favoritos. Encuéntranos como Distrito informativo en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en tu Alexa de Amazon. Ahorrar
14: para poder avanzar. Se siente así. Ahorrar porque se quiere progresar. Ahorrar para tranquilo yo estar. Se siente
1: así así. Qué bien se siente, bien. Se siente ahorrar. Deseos no. de oro ya sabes
6: De regreso al Distrito Informativo, continuando con la entrevista del día con nuestro querido amigo, humorista, productor, artista, completo, integral, dominicanazo, un grandioso ser humano, Juan Carlos Pichardo, con nosotros. Qué honor de verdad tenerte.
16: El honor es todo mío.
6: Ay, Dios mío, eso salió así como que cuadradito, <risa> pero... Ah, no. Oye, una cosa, eh, hablamos de tu familia, hablamos de tus imitaciones, pero nada más dijiste de Papi Avi, ¿y de quién fue el otro? David Collado. David Collado, pero sí. eso has es hablado. Los es otra, es otra aroma Claro. Otro aroma. ¿Cuáles son los que tú imitas? Ricardo Arjona. Están todos. Sí. Juanes.
16: Eh, no, Ricardo Arjona, está Enrique Iglesias, está Eddie Herrera, está <risa> Wasson Brazovan.
6: ¿Cuál pa? es el que más te sientes tú cómodo que tú dices, wow, maroniego? No, Ricardo, sí, ¿no? Ricardo, ¿no? Ricardo Arjona. Ricardo Arjona. Canta
16: muchísimo Ya yo he hecho como 15 tributos de Arjona.
8: No, después tiene que ser no de Brazovan, de Wasson, porque no te veo, pero
6: sí. Claro, pero
16: me hubiese traído la guitarra.
6: Ah, pero tú sabes cómo es dale. ¿cómo? Eh, A capela de arjona. arjona. ¿Cuál es la, el del taxi o algo
17: así? No sé. No, no esa no. No es le pare. Sexual, pero me gusta verte andar en cueros. El compás de tus pechos, aventureros. Víctimas de la gravedad. ¿Será porque no me gusta la tapicería? Y creo que tú desnudes
1: su mejor lencería.
17: ¡Ay! <risa> Hasta la <las risa>
15: animal. <risa> No, me, pone, me pone
16: a cantar aquí a las ocho no digan no, no, ahora
8: wasson. Wasson. Abre, ver, eh,
16: wasson, sí, diría así como
8: la la mi reina la famosa esa
16: no, no. eh. Pues, Wasson llora. Wasson sí. llora Uo, mucho. Pues, para cantar como Wasson hay que apretar el cuerpo. Y entre frase y frase hay que decir como que ay, ay, ay. Así. Ay, vos, ay, ay. ay, ay, ay...
14: ay,
12: ay
17: Quiero a mí
0: me gusta, ay, ay, ay. Si tiene muchas, solo le que me cae, ay, ay, ay. Toma vino, pica y mora ya. Tiene objetivo principal es ser feliz. La cantaremos todas. Extra, así, así dijo. Tan bello. Juan Carlos, demasiado
6: talento imagino que tú eras un niño perkinético y que estaba siempre activo y no dejabas no, a nadie hablar. Todo el tiempo. Y tú eras el centro de atención en, la, en los, en no, los mi encuentros vi, fui en mi casa
16: había un karaoke y yo me ponía a cantar todas esas canciones. Incluso yo tengo un alma muy vieja. Yo me ponía, o sea, sí, yo tengo un alma muy vieja de, uh -huh. que de esas canciones de Julio Iglesias, de Diango, de Sandro, todo toda esa vaina
6: Dice nuestra terapeuta sexual y de pareja, Aide Domínguez, que por favor, Toño Rosario. Sí, lo
16: que pasa es que eso es algo. Mira, quiero mandarle un saludito. Ay de domingo, tú sabes que yo te, I love you. Ay, tú sabes bello. que yo, uh,
1: tú sabes, eso es algo que sale así como que, como que de del corazón. Saludo a todo el mundo. Ay, de, I love Ay, you. Tú lo sabes.
6: Ay, me encanta, me encanta. Hay que tener, eh, qué sé yo, como los sentidos bien despiertos para para poder hacer lo que tú tienes eh, o lo que haces, de imitar y de de saberte, pues desdoblar en tantas en tantas facetas, porque aparte eres la cabeza empresarial de estas dos empresas que se han aunado, el gusto de las doces producciones, el gusto de las doces y Dominica Networks con Distrito Informativo. Oh, yes. Tú tienes a tu, eh, bajo tu ala tanta gente, y como mencionaba Alex y el mismo Chipero, y muchísima gente más, tú le has dado la oportunidad a tanta gente. ¿Cómo se siente esa responsabilidad con Espérate, antes, antes de ir a lo serio,
8: <risa> antes de ir a lo serio, siguiendo con la imitación, no, mentira. No, por aquí dicen, eh, Juan Carlos, que tú tienes alguien a quien imitas bien y que no te gusta imitar, o hay alguien que no te gusta imitar, que te imitas bien, ¿cómo es la cosa?
16: Eh, no sé, yo no...
8: ¿No hay alguien que no te guste imitar?
16: No, hay gente que yo he dejado de imitar, ya sea por, porque o falleció o porque tiene problemas de salud.
8: Yo, ¿A, quién
6: tú, ¿A quién falleció yo, que te imitabas? Yo, yo
16: trato de no... Bueno, José José... Eh, pero es un, es un
6: alma global, sí, universal Sí, lo que pasa es que no
16: hago humor con él
6: No, claro
16: yo puedo, mm. José José Bueno, pero tú lo puedes imitar con respeto Exactamente, pero, pero sí yo hacía, yo hacía humor con eso de José José Walter Mercado, por ejemplo, que yo hacía claro. algo Tenía ¿Y? una rutina muy buena con eso
6: ¿Y cómo suena José José en Juan Carlos Pichardo?
16: Eh, es que yo
15: relajaba como
6: ah, okay, bien. La Una, volviendo a tu pregunta mi, mi, <risa> mi voz mi oye mi voz mi pregunta era ¿cómo te sientes siendo la cabeza empresarial de estas dos empresas con tanta gente bajo tu responsabilidad?
16: mire yo me siento muy bien sobre todo porque porque yo creo que Dios me ha dado la oportunidad de poder hacerlo eh, no es algo que yo lo veo como un éxito mío sino que lo veo como un éxito en conjunto claro. el poder eh, trabajar y producir para poder eh, tener personas, colaboradores. Yo nunca me nunca me veo como el jefe, nunca me veo como el que estos son mis empleados, sino yo lo veo como colaboradores. Y así yo creo que tengo un grupo de amigos que hacen que mi proyecto pueda seguir creciendo. Y bueno, para mí tanto lo veo sí como un éxito para poder en mi familia de alguna forma u otra sí. decirle mami lo, lo estoy logrando claro. eh, el poder saber que también el cielo mi padre se puede sentir orgulloso de mí porque sí. siempre he actuado con la convicción de poder hacer sentir orgulloso de y mi lo hombre.
6: tiene que estar y lo estuvo en vida claro que sí, Así pero es. no hay que, sí. que tener que estarlo porque tú das el 100% por das la excelencia eh, Juan Carlos que... ver, perdón Mami, sí, ella me oye como que estoy desde el cielo y se sorprende no, no porque sí.
7: estaba hablando ¿no? <risa> me interrumpe no, perdón, pero abriendo también, aprovechando ese momento serio que Mao Bie hizo ta, tú te sometiste hace un tiempo a una bariátrica sabemos que en República Dominicana y en muchos países hay gente lidiando con el tema de la obesidad y sabemos también que esto además, luego del proceso lleva trae consigo una un, una recuperación o una fase de, de hecho escuchamos a personas que vuelven y recaen en todo, en todo lo que ha sido ¿Cómo cambió tu vida y cuán importante es eh, o fue someterte a, a esa cirugía bariátrica?
16: Bueno, totalmente. Yo me di cuenta y, y por qué me la hago, no tenía problema de salud en ese momento, eh, sino que yo tenía, cuando me la hice, 28 años, y yo decía, yo no puedo llegar a los 30 años con con esta obesidad, porque sabía que me iba a traer problemas de salud. Claro. Bueno, ya yo estaba que lo único que tenía bajito era la defensa. Después estaba todo alto, azúcar, triglicéridos. Wow.
12: Ay, o
14: sea,
16: pero eh, no me veía en un proceso de que, de que si no rebaja o si no te hace la bariátrica, te va a pasar tal cosa. No. Okay. Yo no quería llegar a una edad de 30 años donde con ese sobrepeso. Yo tenía 360 y algo de libras. Mm -hmm. eh, y me di cuenta que para lo único que yo no tenía disciplina era para comer. Yo aprendí a comer después que me hice la bariátrica y fue algo como que decía, bueno, esto yo no me lo puedo comer, tengo que comer esto. Lleva un año de, de quizá cuidado médico, digo el cuidado médico donde te llevan una dieta vigilada uh -huh. para saber qué puedes comer, qué no. Gracias a Dios a mí nada me ha caído mal, yo puedo comer de todo.
6: Y tienes la el el eh, lo bueno de que tú sabes cocinar, cocinas. Sí. Comida, gastronomía
16: mundial. Sí, a mí me encanta cocinar. Yo trato de hacer platos nuevos siempre, de poder mejorar recetas, de poder, a mí me gusta, yo soy de lo que saca el plato decoradito, de sí, todo. Sí, 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 sí. Eso me gusta, me desestresa muchísimo la cocina.
6: Eso y sí, el es. golf. Eres campeón de golf en nuestro país. Bueno, eso casi nadie lo sabe. A
16: nivel, a nivel amateur, eh, he ganado muchos torneos. Sí, eso. ¿Tienes
6: cuántos años ya jugando, Juan Carlos?
16: Diecis. Vuelvo a diecisiete años. Casi veinte
6: años. Sí. Es increíble. O sea que... Entonces,
16: eh, eso es una pasión que yo tengo de... El golf es un, un deporte que llegó a mi vida, yo creo que para, para aportarle mucho. Eh,
6: bueno. ¿De verdad es un reto con uno mismo? Sí, Siempre
16: claro. es un reto con uno mismo. Lo no, el golf tú no compites contra nadie, tú compites contra el campo. Exacto. Y, y o con mí, la pelota. Exacto. Contra... Y es un deporte sumamente retador. Si tú no... Mental. Si tú no puedes... Si tú dejas de practicar golf dos semanas, puede ser que tú no seas el mismo jugador o porque que hay que vivir como arriba del deporte.
6: ¿Cuál es tu héroe actualmente o tu atleta favorito, tu golfista favorito? Actualmente? Yo creo que
16: siempre va a ser, aunque no, ya actualmente no sea el número uno del ¿Tigerwoods? mundo, siempre va a ser Tiger Woods. Claro, sí, claro. Porque fue por quien me enamoré del deporte y fue por quien claro. quien disfruté tanto el deporte. En y sigue
6: momento. jugando y sí, se mantiene sí, sí, con buenos sí. averajes. Pasa
16: o que también como en todo, el relevo no es opción, es, claro, obligatorio, es obligatorio. Claro. Y claro. hay muchos nuevos talentos que están ahora mismo
6: eh, me gusta, eh, me gusta Juan Carlos Pichardo con nosotros, jefe, amigo, humorista, bueno, artista integral, y de verdad qué honra eh, tenerte con nosotros. Suena como algo trillado, pero no, valoramos tu tu esencia y todo lo que nos aportas, nos gracias. das. Que siempre vas dejando esa huella totalmente positiva en cada área que te estás manejando. Muchas gracias. De verdad que sí, te felicitamos. Mira claro, que son tan bella. Y
16: sobre todo el venir aquí, no lo diga que me Vamos a
6: mandarle un besito, un saludo a tu esposa. Ay, a Sí, arquitecta. Sal, un
16: saludo a mi amor Carmen en su amor y a mi chiquititi. Ah,
6: es que no se nos quede la animación en Tarima, es algo súper difícil y tú eres un rey en eso. Sí, el maestro yo, yo de yo ceremonia. La maestra de ceremonia, igual que yo, de, de alto protocolo, uh -huh. gubernamentales, como se quiera llamar, eh, tú estás ahora mismo con la alcaldía, ¿cierto? Sí, claro. Y bueno, estuviste también en un API, pero no no fungiendo como no, tal. No, no,
16: no, yo tuve en un API, eso fue antes de entrar a los juegos. Sí, 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 sí,
6: sí. Eso fue cuatro, en el año eh, uno. Sí. Bueno, pero la animación en Tarima, eso es una pasión también tuya que se te da muy linda,
16: me encanta, me la disfruto. Sobre todo de que es eh, una de las de esas ramas del arte donde tú puedes tener un sello propio donde tú puedes disfrutártelo a tu manera. Siempre. Y ahí mezclas
6: lo humorístico claro, con claro, todo, claro, claro, ¿Qué sí, chulo. Yo me lo
16: disfruto muchísimo.
6: Eh, Juan Carlos, nada para la próxima. Ya tú sabes, yo te puedo cargar el micrófono cuando tengas algunas actividades ahí pautadas. No, claro que sí, claro que sí claro que el sí. niño el niño pica, señor. El niño pica, Dios <risa> bendiga. <risa> Amén, Gracias <risa> por,
16: por invitarme a su tan visto y escuchado el programa. ¿Qué Ay,
6: qué por venir. Déjame decirte que nos miran, nos ven, nos sí. sintonizan, sí, pero son como medio, eh, ¿cómo se dice? Bajo perfil nuestros oyentes. No, no, nos no. ven y nos siguen y nos comentan, o sea que nada. Vale, eh, de verdad que agradezco mucho la invitación. Gracias, gracias. Tenemos que despedir contigo aquí. Vamos a despedir de inmediato, ¿verdad? ¿O tenemos algún cambio? Ah. Siguen las llamadas. Hay una llamada, ¿puedo tomarla? Hay una llamada. Me dicen que sí, vamos a tomarla. Buenos días, ¿quién nos habla?
12: Buena. Buenas.
6: Buenas.
14: No sabe. Juan Carlos está todo bien. Ey, sí, señor Andrés. Está. Juan Carlos, ¿pero tú no duermes? No, 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 no duermo. No es, se un duermo, bajador, duermo. es un fajador, es un fajador. Ayer te, te escuché una mañana aquí también. Claro.
6: No, ¿Dónde sí, estaba? ¿En otro mes ¿Cómo que
16: tú te vas a quedar la Sí ya, yo, la la tarde, sí, ya yo me quedo aquí porque tengo que hacer trabajo de oficina antes de claro. empezar el gusto de
6: las 12. Claro. Gracias, Andrés. Si necesitas ayudante a Víctor. Oh, claro, <risa> hermano. Lo voy a poner en contacto.
8: <risa> ¿Qué no hace Juan Carlos rápidamente? ¿Qué no hace? Porque fregar muchas cosas. Ah, bueno, fregar, tú no, no fregas.
16: Sí, yo pues, me he visto la situación. Ahora no, ahora no tenemos nada, ni no tenemos. Eh, eh, ¿Tú cambias pañales? Sí, yo cambio pañales. Y baña a bebé. Cinta negra de, segundo cambiando pañalas. Excelente. Se claro. impusieron
8: ¿eh? o tú lo decidiste? O, o no, Carmen no, dijo, ¿Cómo me, me cambias yo pañales? Me entregué,
16: no, yo me entregué desde el principio, me entregué. Me entregué. <risa> me entregué pues, sí.
6: Qué bueno. Mira, Juan Carlos, me... de verdad, te felicitamos y te bendecimos, niño hermoso. Gracias. De verdad, eres un ejemplo a seguir y que sigan los éxitos y que, bueno, nada, que, que, que podamos compartirlo
16: y verlo juntos. Todo lo lindo que tú has dicho de mí hoy, ríégalo.
6: <risa> ya lo acabo de hacer <risa> bueno, nosotros despedimos con esta eh, música, esta canción, este tema musical que ha seleccionado nuestra producción A New Day Has Come de Celine Dionico, bueno lo dejamos con right esa Sharks. positividad right para ours. que mañana nos reencontremos a través de esas mismas ondas hercianas las mismas plataformas digitales y con ustedes que son el público excepcional el mejor de todos, gracias por la sintonía
14: right hasta right.
6: mañana a
4: chao, new chao. Hype, right. <risa>
14: I was waiting for so long for a miracle to come. Everyone told me to be strong.
11: Dominica Networks presentó Distrito Informativo
3: punto siete.
13: Las tres últimas cuotas son gratis al solicitar tu préstamo para comprar tu vehículo. Las tres últimas cuotas son gratis, además de que te aprueban tu préstamo rapidísimo. El mismo día sales montado, con seguro incluido, sin intereses. Busca más información en nuestras redes sociales como Coopro Servicios RD o llamando cuotas son gratis. Además de que te aprueban tu préstamo rapidísimo. El mismo día sales montado con seguro incluido, sin intereses. Busca más información en nuestras redes sociales como COOPRO Servicios RD. El mismo día sales montado con seguro incluido, sin intereses. Busca más información en nuestras redes sociales como COOPRO Servicios RD o incluido sin intereses. Busca más información en nuestras redes sociales como COOPRO Servicios RD o información en nuestras
12: redes sociales sociales como Coopro Servicios RD hoy como Coopro Servicios RD o llamando